0: Witamy Was bardzo serdecznie w 174. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I Szymon Zalichta. Siema, siema, witam wszystkich. Dzisiaj Piotrka z nami nie ma, niestety dalej jest chory i tym samym też drobne wytłumaczenie się, że niestety z tego też powodu i z tego, że z Dawidem byliśmy w rozjazdach w weekend, nie będzie gościa niedzielnego ale w zamian za to przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę fajnego, czyli konkurs, w którym do wygrania jest Divinity Enhanced, Enhanced Edition. Edition. Tak, jest. Tak, cyfrowa wersja na PlayStation 4. Mamy po prostu kodzik jeden do rozdania i wszelkie informacje na temat, co zrobić, żeby wygrać, jakie są warunki, zasady, do kiedy trwa konkurs, chociaż to ważna informacja dla kogoś, kto może słuchać odcinka w późniejszym terminie, Czas jest do końca listopada. A tytuł zacny, Metacritic 90%, także naprawdę warto się zainteresować, zakręcić jeśli ktoś jest rozczarowany RPGowością Fallouta i jakby nie bardzo lubi trend, w jakim poszły RPG właśnie w wykonaniu bts na przykład, no to myślę, że spokojnie znajdzie takie odświeżenie dla siebie, czy i dla całego gatunku właśnie przy Divinity, więc zachęcamy i wejdźcie po prostu na patv.pl, tam wszelkie informacje w specjalnym wpisie, także ewentualnie jakbyście jakimś cudem nie znaleźli, no to możecie wyszukiwarkę wpisać w konkurs i też wyskoczyć Wam na pewno jako pierwsze. Więc w sumie tyle i teraz sobie przejdziemy do naszego pierwszego tematu. No tak się składa, że te rozjazdy, o których mówiłem wcześniej, dotyczyły przede wszystkim konferencji Polcaster 2015, pierwszej w Polsce poświęconej w całości podcastingowi. Była to konferencja, która odbyła się w Warszawie. Ja powiem wam, że wymagało to sporego poświęcenia z mojej strony, bo nie, tak się złożyło, że nie mogłem za bardzo przyjechać już w piątek do Warszawy, więc wstałem z łóżka o godzinie czwartej, wbiłem się i musiałem w sumie samochodem zaparkować w okolicach dworca, bo komunikacja miejska w soboty jeszcze o tej porze nie jeździ. No, i wsiadłem 5.11 w Pendolino, i akurat na konferencję, która zaczynała się w sumie o 9 rano, złożyłem bez problemu. Wszystko Więc można, tylko trzeba mieć sporo schematów. Nie to jeszcze steczki wypadały papiery, jak wbiegał w ostatniej chwili na, na salę. No, także docencie to. No nie, ale w sumie tak, tak, to, to akurat tylko tak patrzyłem, że rejestracja do dziewiątej, tak optymalnie byłem za pięć, więc jeszcze spacerek z dworca sobie zrobiłem, 20-minutowy i jak najbardziej dał radę i analogicznie było z powrotem, że konferencja się jakoś zakończyła tuż po osiemnasta 18, 18.40 miałem pociąg powrotny i po 22.00 byłem w domu, także... Da się, da się, da się. I przede wszystkim byłem zadowolony z tego dnia, bo muszę powiedzieć, że jak na pierwszą edycję, to konferencja wypadła naprawdę świetnie. I myślę, chciałbym, żeby wiele takich inicjatyw po prostu z takiego pułapu startowało. Myślę, że to jest naprawdę solidny kapitał taki początkowy, żeby później to rozwinąć. Jak, Słuchajcie, David, Też masz takie wrażenie? Wiecie co, ja tylko jedno pytanie... Okay, czy... no coś tam ja, ty, ja tylko
1: jedno pytanie chcę szybko wtrącić. Wiecie co, bo jako, że no, jest to mm, taki event, który no, bardzo chciałem zobaczyć, ale oczywiście nie miałem możliwości no, być... Nie... Nie, no branża i, i,
0: gastronomiczna rządzi i, się swoimi prawami.
1: Grzać no? tak. I grzać się w, w blasku waszej zajebistości. Także, słuchajcie, powiedzcie <laughs> mi, mi jedną rzecz. czy Będzie możliwość taka, żeby sobie w, w zaciszu domowym usiąść, wiecie, włożyć kapcie, usiąść w, w bujanym fotelu, nabić swoją ulubioną fajkę tytoniem i, i obejrzeć to, to wydarzenie? Jakoś gdzieś w internecie jest taka możliwość? Będzie, będzie, będzie. A, no to super, no, to świetnie. to na
0: stronie konferencji, natomiast też niestety tak się złożyło, że potwierdzenie streamu na żywo było po naszym poprzednim odcinku, ale mm -hmm. cała konferencja była streamowana w serwisie webcaster.pl i można było sobie na żywo obejrzeć. No to rewelacja, Rewe
1: bo dziś mnie ominęła ta, ta, ta informacja, także super, to świetnie. Tak, jest, jest równe
0: tłumaczenie w kwestii, dlaczego tak późno była podana lokalizacja. Otóż też głównym wyznacznikiem tego, którą potwierdzić była liczba rejestrujących się, która też zaczynała dosyć dynamicznie wzrastać w ostatnich dniach no i też z tego powodu właśnie została wybrana taka, a nie inna, a muszę powiedzieć, że no i tak była w sumie, no tak odpowiednia to znaczy było miejsca na, na tyle osób, ile się w sumie pojawiło, czyli, czyli koło 200, więc myślę, że tutaj logistycznie i wszystko było przygotowane naprawdę bardzo, bardzo fajnie.
2: Nie, no mi się osobiście też bardzo podobało, że wszystkim e, Wojtek e, Mech z dekompresora i cała ekipa, bo to w sumie dekompresor organizował, e, przyłożyła się do tego, co widać, bardzo mocno i tak naprawdę nie można było na nic narzekać. E, były panele, były, wydaje mi się, optymalnej długości, e, pytania z sali też padały, e, Generalnie fantastyczna kawa, z tego co ludzie mówili, bo był zaproszony jakiś koleś, który serwował kawę.
0: Tak, ale ja, e... ja miałem przyjemność porozmawiać. Nie? Pozdrawiam, jeśli jakimś cudem słucha mega ogarnięta osoba, jeśli chodzi o tematy kawy i sprzedała o, takie kurze, ciekawostki, że po znaczy, prostu jaki, zrobiliśmy on, sobie taki 10 minutowy podcast przy kawie i po prostu inni ludzie dalej poprosili kawę, on w międzyczasie robił, opowiadał i świetnie ja się tego pieniądze. słuchało. To wam, że tego, ty... mówią, on jest jakimś
2: mistrzem baristów, nie wiem, czy nie jest mistrzem
0: Polski, tak mi coś Wojtek mówił, ale nie chcę ja w tej chwili pieniądze. przekręcić, więc... To tym bardziej, że to jest osoba, która właśnie tłumaczyła na, na, ten, na temat jakiej kawy można kupić w sklepie, która będzie względna skąd pochodziła ta kawa, mm -hmm, którą robi, mm -hmm. jakie są zasady podawania kawy, optymalna temperatura, e, o stopniu kwasowości kawy. No cudownie. Naprawdę cuda na kiju, ale takim, takim... E, e, taką osobę, czy, czy na jeden odcinek, czy zachęcić do robienia podcastu o kawie, to byłoby coś. I ja na przykład ja bardzo bierze, chętnie no, bym słuchał. Tak. jeśli ktoś ma pomysł, żeby yeah. zrobić podcast o kawie, to myślę, że tematów jest masa i e, przydałoby się, żeby właśnie jedna osoba była taka, która jakby w tym siedzi, zajmuje się zawodowością, a druga jest takim amatorem kawy w tym sensie, że po prostu od tej takiej strony coś Lubi, po prostu ją patrzy. lubi. Czyli tak jak ja, na przykład, halo, tak. bo ja jestem strasznym kawoszem,
1: wypijam pięć kaw dziennie, także dla mnie to byłby straszny rarytas. A tym bardziej żałuję, że mnie nie było. Super.
0: Tak, więc taki podcast o kawie to nam się zrobił w kolejce po prostu do super, świetnej, naprawdę smacznej kawy. Natomiast jeśli chodzi o same panele, które się pojawiały, to tak trochę śmialiśmy się na widowni, że zadawać pod pytania podcasterom, to tak jest trochę śmiesznie, bo oni i tak nie odpowiedzą na to pytanie, tylko powiedzą to, co mają do powiedzenia. I trochę tak wyglądało na tych, na tych panelach. Tak, bo padł taki żart, że bo to kilka razy wyszło,
2: że w trakcie, w trakcie konferencji prowadzący panel zadawał pytanie, a po chwili podcaster odpowiadał a o co mnie pytałeś? Nieważne generalnie jakie było pytanie, odpowiedź jakaś tam po prostu padała i potem generalnie to wszystko krążyło wokół jakichś tam rozkmin, w jakiej, jakiejś dygresji i tak naprawdę pytanie nigdy nie miało znaczenia, albo było tak naprawdę, miało znaczenie w pierwszych dwóch, trzech zdaniach, a potem był pojazd po czymś innym i generalnie no, okazuje się, że podcasterzy nie potrzebują pytań po to, żeby gadać, więc no i to było ewidentnie widać w przypadku tych wszystkich paneli, czyli,
1: no, może nie wszystkich, ale większości na pewno. Czyli, czyli trochę jak scena z no, klasyki polskiej kinematografii, tak? Ze słynną sceną na statku, gdzie zawsze musi ktoś, na każdym zebraniu musi znaleźć się zawsze ktoś, kto, kto musi zacząć, tak? Tak, tak, tak.
2: I generalnie, wiesz, wystarczy dać człowiekowi mikrofon do ręki i wtedy już nie ma hamulca. Jak mu nie wyrwisz mikrofonu, to on nie, 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 nie przestanie rozmawiać, więc... Ale generalnie bardzo fajny rozszerz automatyczny, były też dodatkowo warsztaty, Oczywiście można się domyślać, i, i, jakie tematy były najbardziej żywiołowe i, i były ostre dyskusje. Może nie jakieś tam hardkorowe wymiany zdań i jakieś nazwiska, i tak dalej, ale, ale, różnice ale, ale różnice były i były tak. gdzieś tam zgrzyty. Chodziło o pieniądze. Czy podcasting jest gotowy na pieniądze, czy kierunek, który ma w tej chwili kształt, który już w jakiś sposób sam podcasting, nie tylko polski, ale ogólnie na całym świecie jest nadany temu, temu medium, czy to jest odpowiedni moment, czy to jest odpowiednia chwila, czy ludzie są gotowi i tak dalej, więc tutaj jakby kręciło się najwięcej i, i tych rozmów, rozkmin i w kuluarach i tak dalej było jakby najwięcej. Oczywiście też, no to z Robertem to widzieliśmy, no masę, masę tak naprawdę, jeżeli można tak powiedzieć, ale Osobistości, sław podcasterskich tak naprawdę I, i Borys Kozielski, którego zawsze uważałem za fantastyczną osobę i za człowieka, który dużo zrobił. Filip Dawidziński, Filip Dawidziński którego w końcu udało mi się poznać, bo faceta nie ma w Polsce przebywa cały czas w Irlandii, gdzieś tam włóczy się po świecie.
0: Tak, bo on e... takim, można powiedzieć, wystąpił na tej konferencji tak zgodnie z bo tak ty się śmiejemy nieraz, że ty jesteś ojciec, ale to jest taki, taki ojciec podcastingu e, i no już ponad 10 nie lat nie, no, ja jestem ambasadorem. Nie? Tak, a, a nie, ty jesteś ambasadorem, okej. Okay. Oj, ojcem podcastingu Filip Dawidziński, można powiedzieć, że jest. Stuknęło w tym roku ponad 10 lat jego podcastu. To jest naprawdę niesamowite. Mówi ta sprawa, ale przede wszystkim on był takim e, taką główną e, osobistością, która ciągnęła temat tych korzeni podcastingu, tego jak to się zaczęło, jakie były główne założenia, czyli tu wychodzimy od tego modelu, że podcast jest po to, aby grupa znajomych po prostu sobie siadła gdzieś w jakiejś piwnicy, żeby sobie porozmawiała i żeby ludzie, którzy tego słuchają, też rozmawiali z twórcami. Ale żeby to, jest... to było ty ty typowo takie zajawkowe, ale bardzo też takie elitarne, można powiedzieć hermetyczne w pewnym sensie, środowisko, tworzenia takich małych grup, które po prostu... no. Czują się tak trochę zamknięte, ale jednocześnie no po prostu świetnie się dogadują i między nimi nie ma barier. Ale ja mam tylko jedno pytanie,
1: ojciec w Polsce czy ojciec na świecie?
0: Nie no, w Polsce oczywiście mówimy <laughs> o okay, Polsce. Okej, okay, okej, dobra, ta, ta, ta. dobra.
1: Nie no, tylko chciałem, żeby, żeby rozjaśnić tutaj tak, temat. Generalnie
0: A no druga, konferencja druga no. sfera to tylko dokończę. Natomiast druga część to są ci młodzi podcasterzy, którzy patrzą tak na zasadzie, że mam bloga, to teraz mogę sobie nabić staty podcastem, tutaj sobie, nie wiem, wymyślę taki projekt, może mi się uda zrobić akcję crowdfundingową, tutaj może zrzucę yy, yy, jakieś reklamy i nie by było takie stwierdzenie, że tutaj w tym wszystkim gubi się gdzieś pasja. No my z Dawidem staraliśmy się raczej podejść do tematu tak, że jakikolwiek podcast jak zaczyna, to on nie jest w stanie absolutnie wygenerować takich statystyk, czy odnieść takiego sukcesu, że nagle w jakikolwiek stopniu w ogóle mógłby zacząć myśleć o, o monetyzacji, więc jeżeli ktoś chce tak naprawdę stworzyć jakiś wartościowy projekt, to musi, musi to być długofalowy, muszą być takie rzeczy jak cykliczność, poświęcona masa czasu i wiedzy, żeby wiedzieć jak publikować, jak to wszystko opakować, musi być też pasja, znajomość tematu, przede wszystkim też no ciekawe dober, treści czy goście i bez tego oczywiście się nie przejdzie. Natomiast jeżeli w kontekście nagle pojawiłby się taki moment, że, że zaczęłyby się pojawiać możliwości w jakikolwiek sposób na tym zarabiania, chociaż to ja... Ciężko nazwać, bo to tak się kojarzy, że podcasterzy mieliby zarabiać. No nawet tego, że zwróciłyby nam się koszty, te, które ponieśliśmy, czy te koszty bieżące. Albo możemy ponieść w przyszłości, zwrócić. prawda, w Dokładnie, postaci wyjazdów, ma, bo czy żebyśmy mogli rozwijać się i robić jakieś reportaże, pojechać na przykład na Paris Games Week i zrobić podcasterski reportaż. Coś, czego, czego nie ma, umówmy się, u nas. Mhm no to, to byłyby rzeczy rzeczywiście niesamowite i ja myślę, że tutaj tej pasji by nam nie odjęło w żadnym stopniu, natomiast na tej konferencji już kończy Szymon, mm -hmm. po prostu był cały czas taki rozstrzał, że albo się coś robi rzeczywiście z pasji i nie można w ogóle myśleć o tym, żeby zarabiać, bo to jest pasja i pasją ma pozostać, albo są ci, którzy jak już się tak nastawiają na zarobki, to nie się skupiają na statystykach, ale wiedzą, że to nie jest, że to jest zaprzeczenie pierwotnej idei podcastingu. Tak, i nawet ta, ta, Martin chyba tak. Tak mówił, że
2: jeżeli ktoś tak myśli, to tak naprawdę on nie jest podcasterem, czy coś takiego. Też się padały jakieś takie stwierdzenia, że jeżeli pieniądze tutaj, to już nie ma ideologii, to już nie ma pasji, to już nie ma tych korzeni, tylko tak naprawdę to jest jakiś form, jakaś, jakaś forma komunikacji, jakiś kanał komunikacji, dzięki któremu można zarabiać. Bo... Więc tak naprawdę to się tak troszeczkę, no, były dwa różne fronty, które się ścierały i tak naprawdę nie trafiały w siebie w żaden sposób i, I jeden i drugi może idem. istnieć. Ja my pośrodku generalnie tego wszystkiego, bo jakby podcasting jest dla nas bardzo ważny i to, to jak, on, jak on nas ukształtował, to jaki obrał kierunek, jak my sami w sobie się rozwinęliśmy nagrywając podcasty i jak nadal się rozwijamy mówiąc do mikrofonów i jak nam z jaką łatwością nam to przychodzi teraz, a jak było na początku i, i to, że od samego, a czy może nie od samego początku, ale po jakimś się pojawił się ten pomysł na to, żeby można było coś z tego więcej stworzyć i żeby wykorzystać, może brzydkie słowo wykorzystać, ale stworzyć możliwość, żeby podcast, który nagrywamy, stworzył też nam możliwości rozwoju się w postaci jakichś pieniędzy, które mogą do nas w jakiś sposób trafić. Nie, nie widzieliśmy dokładnie jak. Nawet specjaliści, którzy byli też na tej konferencji nie, nie wiedzą i tak naprawdę jak opakować to, w jaki produkt to ubrać, jak, jak to zebrać do kupy, żeby móc stworzyć produkt, który byłby atrakcyjny dla reklamodawców. To stworzy, oni też mają z tym problem. Stworzyć
1: taki brand. Generalnie powiem wam, że potwierdza się to, co powiedzieliście na początku, czyli dać podcasterom mikrofon, to się nie oderwą. Ciężko cokolwiek tutaj wbić. Słuchajcie, ja myślę, że tak, tylko nawiązując do tego, o czym Robert mówił, że ta pasja jest chyba jednym z najważniejszych czynników. Mi się wydaje, że ludzie nie są głupi i wiecie, jeżeli ktoś chce zrobić podcast już w założeniach, już w samej, samej konstrukcji od początku, wiecie, od fundamentów, tylko i wyłącznie zarobkowo, bo to, ja myślę, że to się nie uda, że to będzie gdzieś tam czuć. Yy, I potrzebni są właśnie pasjonaci, jacyś znawcy tematu, ludzie, którzy będą w to angażowali, wiecie, wszystkie ja, czy, wie, co, swoje siły. Szczerość i rzetelność
2: mm -hmm. i taką uczciwość w słuchawkach czuć lepiej i słuchać mm -hmm. ją lepiej no niż patrz, patrząc na, nawet na kogoś telewizor, więc mm -hmm. wydaje mi się, że nieszczere, nieprawdziwe, niepodyktowane pasją podcastowanie one będzie nie... wyczuwalne w, słucha w słuchawkach.
1: One, one nie, mają, nie będą miały posturacji bytu, także mówię, jeżeli to będzie założenie takie czysto biznesowe, to ja myślę, że to się kompletnie nie sprawdzi, a co do, co, do, co do rozwoju takiego podcastu w kierunku właśnie takiego brandu, który już może, właśnie mówię, no, nie, nie zarabia może konkretnie na ludzi, bo to nie o to chodzi, tylko sam, sam na siebie i no mówię staje się takim mocnym brandem, który gdzieś tam ma jakieś wsparcie z zewnątrz właśnie ludzi, którzy chcą, aby to było kontynuowane, którzy chcą, aby aby mogli co tydzień, czy, czy, czy tam w jakimś odstępach czasu słuchać um, czegoś, co ich interesuje, tak? co, 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 co jest dla nich fajne, co chcą, aby pojawiało się właśnie na rynku podcasterskim, to no ciężkie zadanie, rzeczywiście. Powiem wam, że no, ciężkie, ciężkie zadanie, ciężkie, 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 zadanie, ciężkie. ciężkie rozwiązanie nie, nie wiem, czy ktoś wpadnie na taki złoty środek, aby, aby zresztą. Bo,
2: bo są, są pomysły, są, są, są jakieś wizje, są, są, są ludzie, którzy wiedzą, albo takim się wydaje, że wiedzą, jak można to opakować, jak to można przedstawić na rynku i myślę, że miesiące dzielą nas od tego, żeby coś zaczęło
0: się dziać faktycznie. Ale jest Także... jeszcze jedna rzecz, którą bym dodał do tego wszystkiego, bo jedna rzecz, którą słyszałem, którą powiedział on ma na imię chyba Krystian Kozerawski tak? Dobrze tak. mówię? Tak, Kozyrski albo ten od, od, od Magatki bierze udział to... w Magatce i ustrojstw, diabelskie ustrojstwa bodajże tworzy. Tak i jest też redaktorem naczelnym Majapu. 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 Mhm. I on powiedział rzecz, która mnie mówiąc szczerze zmroziła. To znaczy on powiedział, że mu się nie chce tłumaczyć ludziom, co to są podcasty, dlatego, że wszyscy ludzie, którzy znają się na temat Maców yy, czy iPhone'ów, wiedzą czym są podcasty, a ci, którzy nie wiedzą i tak nie mają pojęcia na temat sprzętu Apple'a, a tylko o tym jest podcast, więc szkoda jego czasu, żeby w ogóle tłumaczyć. No tak, I tak ja, to Beka, no. Tak, i, i ja, i strasznie się z tym nie zgadzam i też apeluję do Was, do wszystkich słuchaczy, że niezależnie od tego, czy ktoś jest zainteresowany grami, czy jest zainteresowany, nie wiem, sprzętem mobilnym, aplikacjami i tak tak dalej. Mówcie, co to są podcasty, dlatego, że nawet jeżeli ktoś miałby znaleźć dla siebie jakiś totalnie niszowy, ale niech się zainteresuje, niech się dowie, co to jest. Myślę, że to naprawdę zyskujemy na tym wszyscy, mhm. dlatego, że łatwo jest narzekać, że YouTuberzy są tacy popularni i wszędzie ten YouTube jest, no ale pytanie jest czy podcasterzy, czy słuchacze też podcastów robią dużo, żeby edukować swoich znajomych, rodziny i tak dalej czym są podcasty. Ja się spotykam z pytaniem, co to jest podcast średnio dwa, trzy razy w tygodniu i z uporem maniaka tłumaczę, zachęcam. Często się spotykam z pytaniem, a o czym na przykład są podcasty, więc staram się też tak dopasować do zainteresowania tej osoby, która mówi i zachęcam Was wszystkich, bo jeżeli mamy rzeczywiście zrobić z tego medium coś, coś mniej niż owego, nie ukrywajmy, niż, niż jest to w tej chwili, no to samo się nie zrobi po prostu. No tak, to prawda, ale Robert, i to trzeba jeszcze zaznaczyć, że no, zwróćcie uwagę, no
1: podcasty to jest fantastyczne medium, bo to jest medium, które ma przewagę nad wieloma innymi które są dostępne. My to wiemy, Szymon. No, dlatego, <laughs> dlatego że, że, może, że tak naprawdę można obcować z tym medium praktycznie wszędzie. Tak? To jest jak z radiem. Tak? Możesz na basenie, w szkole, nie wiem, jadąc samochodem, gdziekolwiek tak naprawdę. W każdym miejscu, w którym możesz sobie czy puścić na jakimś głośniku, czy na jakichś słuchawkach, przy pracy, czy, czy, przy, czy tak naprawdę relaksując się. Gdziekolwiek. To jest, to jest coś, co możesz robić tak naprawdę zawsze i wszędzie. I to to jest tak naprawdę ten atut, którego inne media tak naprawdę nawet podejmujące podobne tematy po prostu nie mają. No.
0: Także... Jest jeszcze jedna rzecz. To nie zostało powiedziane na konferencji. Żałuję, że jakoś nie wpadłem na tę myśl, żeby powiedzieć, chociaż nie o tym akurat był panel, że moim zdaniem przewaga podcastów absolutna nad wszystkimi innymi mediami jest to, że obcując podcasterami, którymi się słucha, można się poczuć jakby to byli twoi znajomi i mm -hmm. żadne inne medium ci tego nie oferuje. To Oni prawda, Nie powiesz, że youtuber jest twoim znajomym, pan z telewizji czy pan z radia. I to no, jest to absolutna nie. przewaga i coś unikalnego i moim zdaniem to też warto jest podkreślić w, w tych wszystkich atutach, jakie podcasty mają. Ja myślę, że tyle. Teraz sobie przejdziemy już Odnosi do wier, tak. mam nadzieję, że przyjemnie wam się trochę posłuchało też naszych opinii na temat, jak to widzimy. Jak w, tylko będzie zapis konferencji, bo wszystkie były rzeczywiście nagrywane, no to po prostu wrzucimy czy to na grupę, czy na Facebooka, może nawet na stronę internetową to przynajmniej panele, gdzie ja i Dawid się pojawialiśmy, czy na przykład Piotr Kuldanek z rozgrywki, którego pozdrawiamy w końcu poznałem osobiście, bardzo miło, więc no myślę tyle w temacie, a my przejdziemy sobie do pierwszego tematu growego otóż słuchajcie to jest naprawdę duży wyczyn. Ja powiedziałem kiedyś na tej antenie, tak mi się zdaje przynajmniej, że ciężko będzie pobić wynik Basement Crawl i osiągnięcie twórców i zrobić jeszcze lepszą, w cudzysłowie, najgorszą grę na PlayStation 4. No to się wydawało niemożliwe wręcz. Tak, to się wydawało niemożliwe. 27 na Metacriticu, czy te okolice. Tymczasem okazuje się, że gra Afro Samurai 2, czyli można powiedzieć, to podwójne sięnięcie, bo jest to już marka uznana w pewnym sensie i mm -hmm. sporo fanów miała pierwsza część. No, pojawiła się w sprzedaży na, na, na PC i na PlayStation 4. No mm -hmm. i teraz okazało się, że jest tak beznadziejna, że są problemy z framerate'em, że jest beznadziejna rozgrywka. W zasadzie no, ciężko powiedzieć, co jest dobre. No, e, gra absolutnym krapem gra absolutnym i ma 21 punktów w Metacritic'u. E, większość po prostu recenzji to było takie klasyczne 2 na 10, z którego się zawsze śmiejemy w internecie. Mm -hmm. No i e, trzeba powiedzieć, że twórcy gry podjęli, można powiedzieć, męską decyzję i wycofali swoją produkcję z sprzedaży, bo gra miała w ogóle wychodzić w odcinkach, więc mm -hmm. wstrzymali też pracę nad, nad kolejnymi dwoma odcinkami, a ludziom po prostu zaoferowano zwrot kasy. O kurde, Ale grubo. tu wiesz co, Robert, wydaje mi się, że jest jeszcze jedna gra, ja,
2: która tak samo jest gówniana i tak samo byłem zły, że w ogóle przyszły kody w ogóle, jak zobaczyłem co to jest i jeszcze kilka kodów rozdałem. Kilka, kilku, kilku, kilka osób, które słuchają naszego podcastu, mają tą grę. To jest Yasai Ninja. Zobaczcie sobie też oceny tej gry. To też mm -hmm. jest takie gówno, że aż... Aż pewnie nie da się tego spłukać, to jest taki słabe. Więc generalnie, no, no czasami zdarzają się takie gry i, i ja a, akurat u Afro Samurai 2 w ogóle całe szczęście do mnie nie trafiło w żaden sposób, bo, ale widzę, że to jest PC, PC
0: i tylko PS4, więc um, Ale słuchaj, to już ci mówię, w planach była konwersja na Xbox One, ale raczej coś <śmiech> ciebie, tam To już w ogóle byłyby problemy. To w by ogóle były z... gra, gra mm -hmm. Afro Samurai 2 to po prostu kwestia tak niskiego budżetu, że wydaje mi się, że to się nie mogło udać. Mm -hmm. Zresztą jak odpalicie sobie gdzieś w, w internetach zwiastun premierowy, to już tam widać grafikę rodem z PS2. Mm -hmm. e, no i cóż, no po prostu to czy... trzeba to przymilczeć. No. Słuchajcie, Ale moim ja, zdaniem no. to jest... To jest dziwne, że certyfikacja takie rzeczy przepuszcza pamiętam no, Pamiętasz ja tą myślę, podróbę, to, to... która
2: była podróbą Uncharted?
0: Nie pamiętam tego gówna. No, tak, 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 tak. Przez to Arabów robiona chyba. Earth? Coś tam a Trail of Ibn Batuta. Coś takiego. Było, coś takiego. To cudowne, I, widzisz, I to jakimś cudem też przelazło, więc no, tak, tak. czasami trafi na jakiegoś kolesia, który pracuje w QA i po prostu on jest ślepy albo głuchy i po prostu przepuści mm -hmm. coś takiego. No. Ale ja myślę, że twórcy nie są głupi. Oni wiedzieli, jaki to jest krab i być może wydawca uparł się, żeby grę wydać i dopiero jak wydali, to twórcy przekonali <grym> wydawcę, Słuchajcie. że to jest taki krab, że jednak trzeba go skasować. Słuchajcie, to jest
1: takie podejrzewam podejście, że wiecie, jak już zostały zainwestowane w to pieniądze jakiś czas, to yy, myślę, że podchodzą wydawcy do, do tematu w taki sposób, no a może wejdzie, tak? Może wejdzie, może się komuś uda w Cisnąć, może się no chociaż im, zwrócić część. Nie no. Może, no, ale prostu, zobaczcie, no. jak
2: bardzo podobne tematyki. Tutaj Yasai Ninja, mhm. tutaj Afro Samurai. Może coś generalnie z tematyką jest taka, która po prostu ja łamie ręce
1: ja, generalnie ludziom. Ja, nie? ja mówi, ja mówiłem, że ta japońszczyzna to jest, wiecie, warta czego. Nie będę się no, tu wyrażał.
2: Poza pewnymi wyjątkami. Tu się, z z, 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 z wyjątkami, się nie tak, zgodzę, ale będziemy jeszcze o jednej
0: japońszczyźnie dzisiaj mówić. Ale no tutaj tak.
2: akurat to Afro Samurai, Jasa i Ninja
0: generalnie nie polecamy. Tak możemy powiedzieć, że... No, nie, oczy, oczywiście opicie, jako... bo gra została wycofana ze sprzedaży. Taki biały kruk teraz, i... ktoś ma, to będą... biały kruk. Dokładnie, więc to trochę jak PT, więc no jeśli tak. ktoś jest takim masochistą, że robi kolekcjonować najgorsze gry, no to zapewne zapłakał, gdy usłyszał, że gra już nie będzie niestety dostępna w żadnej innej promocji, bo, bo po prostu jej nie będzie. Słuchajcie, oczywiście o tej japońszczyźnie
1: tak mówię z przekąsem, żeby nie było, ale ja wam powiem jeszcze tylko ostatnią rzecz chciałam dopowiedzieć. Ja jestem zdziwiony tym sytuacją tym bardziej, bo właściwie teraz tego newsa od, od was usłyszałem i ja grałem w pierwszą część. Nie skończyłem jej może, bo tam może gdzieś doszedłem do połowy gry i to była całkiem udana produkcja, to był całkiem fajny slasher, w ogóle jeszcze w, gdzieś tam umieszczony w świecie znanym z bodajże mangi, jakiś czy anime i to była całkiem przyzwoita produkcja, powiem wam, że to było takie taki, taki dobry średniak, tak? Takie wiecie, 6-7 na 10 spokojnie i dziwi to, nie wiem, czy to samo studio się zajmowało kolejną częścią, ale jeżeli tak, no to coś strasznie poszło nie tak, jak powinno.
0: Studio nazywa się Versus Evil. Mhm. No, ja, do, nie ja, ja, nie, ja, nie,
1: ja nie pamiętam, czy pierwsze studio tym samym, yy, tą, yy, tą samą produkcją się zajmowało,
0: ale... Ja wiem tylko, że szef tego studia przyznał się, że ta gra jest porażką i mm -hmm. po prostu rozpoczęliśmy proces związany ze zwracaniem pieniędzy, więc przynajmniej wszystko w otwarte karty. No chociaż ale nie do w zaparte, tak. No, no chociaż tyle. E, w zaparte nie, idą, nie idzie też Star Wars Battlefront, E, chociaż nie wiem w sumie dlaczego tak powiedziałem, to takie na siłę płynne przejście, e, otóż dlatego że... Znaczy idzie w zaparte, jest dobre no no idzie w zaparte, sprzedaż Battlefronta idzie w zaparte no, można właśnie. powiedzieć o tak tutaj przychodząc e, natomiast jeśli zastanawialiście się czy warto kupić nową produkcję od EA sygnowaną marką Gwiezdnych Wojen, no to można odpowiedzieć, że warto, przynajmniej jeśli patrzycie na stronę techniczną. No, my jeszcze, na nasze wrażenia, musicie tydzień poczekać. My mówiliśmy już zresztą o tym tydzień temu, więc jak ktoś jest spragniony, no to to zapraszam przesłuchać poprzedni odcinek. Ale jeszcze będę no mówił też... o Słoniach i o Hansie Solo, kiedyś będę mówił. No. No, tak, <laughs> koniecznie, koniecznie. Natomiast Digital Foundry, który jest taką naszą wyrocznią, w sumie nie, nie tylko naszą, no wszystkich graczy odnośnie jakości technicznej produkcji, przyznało taki, można powiedzieć, swój atest wszystkim wersjom, więc niezależnie od tego, czy czy robicie piu, piu, piu na klawiaturach, czy wolicie DualShocka 4, czy może pada od Xboxa One, może nowy Elite Controller na przykład, mm. to ta produkcja rzeczywiście... Chodzi jak przecinak. Chodzi jak przecinak, przez większą część jest bardzo stabilny framerate, 30 klatek, gra wizualnie, absolutnie miażdży to, co Silnik Frostbite realizował na przykład w Hardline, który po prostu obsysa graficznie po całości. Czy nawet Battlefield 4, który był niezły, ale już się zestarzało trochę. Więc naprawdę tutaj trzeba powiedzieć duży szacunek, bo to jest najładniej wyglądająca gra trzymająca 60 latek na konsolach tak. nowej generacji. Aż dziwne, że multiplatforma. I aż dziwne, że multiplayerowa. I od EA. <głos> Także dziwnie. No, no, to jest jest dziwnie. mega dziwnie. To was wszystko, I nie wystrały się niega. serwery na premierze. No, w dodatku nie, wystrały nie słyszeliśmy się. o jakichś większych akcjach, bo drobne problemy oczywiście się zdarzają. Jedyne z czym, co pewnie też powiemy, bo trzeba trochę dłużej pograć, żeby to ocenić, to jest to, że oceny tej gry zostały trochę stonowane głównie przez fakt ograniczonej zawartości. To mm -hmm. jest to, co Szymon mówił tydzień temu. Jest generalnie okay. mało broni, mała różnorodność, mamy cztery planety, na których jest po kilka map, ale no w dalszym ciągu nie ma tej, tej różnorodności aż tak dużej, jak mogliśmy się spodziewać. No, Sami
1: widzicie, że to jest dziwny miks ja tylko mógłbym tutaj zacytować, no co może być nie tak, bo wszystko na pierwszy rzut oka jakby ten techniczny wygląda super, ale cytując klasycznego men, mema ze światów Star Warsa, Star Warsów, to no, i trap, no po prostu. Gdzieś tam, gdzieś tam jest pułapka zaszyta i ja podejrzewam, że właśnie o to tu chodzi, że wiecie, odpalenie gry na 5 minut, godzinę, czy może nawet 10 godzin, jak to ojciec zrobił, jeszcze nie zwiastuje tego braku kontentu i tej szybko pojawiającej się nudy, która prawdopodobnie pojawi się do tych 20 godzin, jak żeśmy tutaj dywagowali troszeczkę przed odcinkiem.
2: No jest taka szansa, natomiast wiecie co? Cztery, cztery planety, okej. Okay. Wszystko pięknie wygląda. Natomiast ja myślę, że z racji tych, tego season passa i tej zawartości, która się potem pojawi ja myślę, że znaczy może przyjdzie jakieś znudzenie. Trudno to powiedzieć. No, ciężko mi też samemu to cenić. Natomiast wydaje mi się, że gra będzie w jakiś sposób utrzymana później jeszcze. To nie jest tak, że wiecie to na zasadzie licencji. Dziś też czytałem dzisiaj, że Electronic Arts myśli o kontynuacji marki Battlefront. To też nie będzie tak, że jeden Battlefront na dekadę i dzięki o następnym pogadamy może na PS5 albo...
0: Słuchajcie, Call of Duty ma trzy studia, tak? Który... Mm -hmm. robi znaczy Activision bo mamy mieliśmy Advanced Warfare nowego studia, teraz Black Ops 3, Infinity War który szykuje Call of Duty na rok przyszły a mm -hmm. jej może zrobić Battlefielda może robić... Znaczy e, już hiperfola. wiemy Robert,
1: Robert, już wiemy o jednej produkcji, przecież Amy Heming, Heming już uszyła scenariusz pod ten e, z trzecioosobowy jakiś tam shooter akcji z, w, w świecie Gwiezdnych Wojen i wiemy, oni już tizowali zresztą, że coś takiego ale, robią na miarę takiej takie produkcji. Ale także. wiesz, ja
0: bym nie powiedział, mhm. że to, bo to jednak trzymajmy się multiplayerowych FPS-u, bo mhm. to, że będzie więcej gier z marki Star Wars, to też było wiadomo, jak kupili licencję, bo no tak. jakby też, żeby koszty się zwróciły, to muszą ileś tych gier pewnie, pewnie wypuścić. Mhm. Natomiast podejrzewam, że Battlefront na zmianę z Battlefieldem i Titanfallem, bo to byłaby du duża przewaga jej, można powiedzieć, nad Activision, bo jednak te wszystkie części koda są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Już teraz, jak wszystkie są futurystyczne, to już kompletnie. Jeśli jeszcze Modern Warfare się przeniesie w przyszłość, to już mamy, można powiedzieć, trio futurystycznych kodów. Natomiast, jeśli sobie zobaczymy, jak wygląda rozgrywka w Titanfallu, Battlefroncie i Battlefieldzie, to mówiąc szczerze, to myślę, że spokojnie można sobie zmieniać te tytuły i nie czuć takiego służenia, że znowu się gra w to samo. I tutaj, jeśli, jeśli jej by mieszał te trzy marki, to ja nawet nie miałbym kompletnie nic przeciwko temu, żeby jakby kolejne części wychodziły po prostu rok po roku, tylko, że po prostu cały czas cyklicznie zmieniają się markami. No i Czyli jeszcze w mamy... roku Titanfall i mm -hmm. Battlefield na, na przykład w roku 2017. No i na początku roku jeszcze będzie kolejne Plant versus Zombies, które też zaczyna
1: się rosnąć w siłę i zaczyna być taką dużą marką. Ja podejrzewam, że to będzie kolejna marka, która będzie wychodziła rok po roku, bo sprzedaje się, ludzie... Zresztą Plant
2: vs. Zombies, umówmy się, to nie jest i... słaba
1: gra, to jest bardzo
2: fajny no bardzo bardzo tytuł. Że to
0: jest konkurent mm -hmm. Overwatcha mocny. Więc jestem ciekawy, jak tutaj starcie tej gier wypadnie. No zobaczymy.
1: Natomiast. No, zobaczymy. no,
0: no jest w co grać multiplayerowo, jeżeli chodzi o
2: jej. Tutaj mają fajne mm -hmm. rzeczy w
0: rękawie. Tak, 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 to prawda.
2: No Battlefield no będę grał. No na pewno
0: będę grał. Battlefront is Będzie rejbiście. też, w co grać dla fanów Valkyria Chronicles. I to na PlayStation 4, bowiem okazuje się za pośrednictwem, za pośrednictwem magazynu Famitsu, że pojawi się w przyszłym roku już remaster Valkyria Chronicles z, z wersji z PlayStation 3 ale szykuje się też nam zupełnie nowa część serii i tutaj Dawid bardzo mocno chyba jak to przeczytał, no to w bicie serca mu się szybsze włączyło, bo jesteś fanem z tego, co wiem, jedynki i teraz Czy, pewnie chętnie znaczy, byś ograł tak, taką do, do, do przyszedłem, przyszedłem, przyszedłem wszystkie no, no przeszedłem wszystkie w Valkyria Chronicles i to
2: PSP i na PS3 zresztą to, ta wersja przy PS3 z 2008 bodajże to jeszcze nawet to była ta wersja bez trofeów w ogóle Sega, Sega trochę ola ten tytuł i tak trochę strzelali tą marką. Tutaj PSP, tutaj, kurczę, PS3. Nie za bardzo wiedzieli, gdzie chcą się osadzić i szukali jakiejś takiej możliwości zrobienia coś z tą grą. I teraz wychodzi Valkyria pod tytułem, będzie miała Blue Revolution i ona się pojawić dopiero w pod koniec przyszłego roku, więc taka zapowiedź znowu trochę z dupy, do czego już jesteśmy przyzwyczajeni, że dowiadujemy się o jakiejś grze i kopcimy się, a tutaj okazuje się, że musimy trochę jeszcze się wstrzymać i to potrwa jeszcze rok. Na szczęście, na szczęście dla kogoś, kto nie grał, wychodzi fantastyczny remaster z, remaster tej wersji z PS3 już lutego. Ciekawe czy to wyjdzie tak wszędzie, bo to na razie mowa jest o Japonii. Mam nadzieję, że to się pojawi przynajmniej w tej wersji językowej, w której miałem na PS3, że będzie, będzie też po angielsku, bo, no bo to jest fantastyczna gra. Jeżeli ktoś nie grał, polecam sobie sprawdzić. Fantastyczna wersja na PSP, fantastyczna wersja na PS3, połączenie fantastycznej strategii z turówką trochę z czasem rzeczywistym, no masę różnych ciekawych rzeczy, oprócz tego fantastyczna, mm -hmm. e, fantastyczna fabuła, do, których, do której z reguły w grafie japońskich jesteśmy przyzwyczajeni
1: no, tego genialny kierunek, genialny kierunek artystyczny, ja pamiętam, Fantastyczne. że... To jak jest wykreowana ta gra, jak, jak jest zrobiona grafika, bohaterowie, naprawdę fantastycznie to wygląda, no i system walki taki nietuzinkowy. Nietuzinkowy, nie bardzo. To, to, to jest coś, czego się nie spotyka w RPGach na co dzień. Naprawdę, to jest jedyna gra w swoim rodzaju z takim systemem. Tam niektórzy może próbują Kopiować jakieś pewne pomysły, ale dość, dość nieudolnie. A tutaj naprawdę system jest bardzo oryginalny i bardzo ciekawy. Ja też pamiętam, że w pierwszą część się zagrywałem. Tak, więc fajnie, że coś takiego wychodzi. I oczywiście na
2: pewno to będzie ekskluzyw, tak jak było w przypadku w ogóle konsol Sony, więc tutaj pewnie nie ma mowy o, czym, o, czym, o czymkolwiek, żeby to się pojawiło. No może PC, ale Valkyria Chronicles była, jest na PC, -cie. ona zresztą pojawiła się też, też jakiś czas po tym wszystkim, więc, więc tutaj, tutaj Seka dziwnie gra tą marką. Z tak po różnych, po różnych
0: platformach, w różnych, w różnych odstępach czasowych i tak Ale dalej. Bardzo dobrze, że będzie część na PS4 i tutaj tak, Sony wiesz firma japońska do tej pory naprawdę słabo sobie radziła, to znaczy w tym sensie, że PS4 sprzedawało się świetnie na zachodzie, ale w Japonii cały czas sprzedaż była słaba, bo nie było takich typowo japońskich gier. I teraz dopiero się sporo pozapowiadało i mam wrażenie, że, że teraz dopiero ruszają z kopyta i przez najbliższe dwa lata naprawdę dla fanów japońszczyzny pojawi się masa świetnych gier, O czym na pewno Jacek Kaleta, którego pozdrawiamy nam na grupie, opisze. <śmiech> na pewno tak. Ja jestem raz, ciekawy, więc... na czym będzie polegał
2: remaster, czy, czy, czy pojawi się coś ekstra. No, myślę, że na no to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Chociaż no, do premiery już
0: niedługo, bo to luty, więc...
1: No tak, a ta gra tak, re... ma
0: potencjał no, wyglądać naprawdę dobrze. Jeśli zostanie to w sposób ogarnięty, przeniesione, to myślę, że możemy być naprawdę będzie bardzo... Chisior, będzie chisior, ale, ale
1: jest trochę jak jak Dawid mówi, czyli ten, ta taka plakietka, wiecie, przyklejana remaster jest troszeczkę nadużywana ostatnio. Także to z tym trzeba... Tu trzeba mieć, być czujnym, tak jak, jak Waszka. Tak, tak.
2: Natomiast wydaje mi się, że... Mm tego się nie da spierdolić już, no. To jest naprawdę już samo w sobie bardzo dobre. To, nie, może, no, to, to, może to można tylko ulepszyć się. tak
1: naprawdę. Jeżeli to nawet będzie kopiut, kopiuj w klej, to i tak już tak, będzie To i tak już jest bardzo wysoko. To i tak jest, to i tak już jest 9 na 10 Tak, nie? tak, zdecydowanie. No, tak to więc... to naprawdę,
0: gdyby po prostu my trochę podbić asety i podbić rozdzielczość do Full HD, to już mamy hiciorę graficzne. Tak, to już. To już. Bo, to już bo gra absolutnie się nie zestarzała, to też trzeba powiedzieć. Nie, no ma swoją unikatową stylistykę, to wiesz? Na zasadzie Nawet no, no, jeśli na ps no. kupić. Natomiast pewnie jest problem z dostępnością, że Jest, jest. ja na PS3 miałem problem, żeby to kupić. Dokładnie, więc jeżeli no trzymamy teraz kciuki, żeby po prostu remaster, który w Japonii zadebiutuje 10 lutego, żeby bez przeszkód się pojawił też w Europie i żebyśmy mieli szansę. I, 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 żeby cyfrze, i w cyfrze, też, żeby się pojawił. Cyfrze i oczywiście z lokalizacją. No, dobrze było, dobrze. No, to więc po prostu czekamy, ale to są bardzo dobre wieści. To też jestem ciekaw. Napiszcie, jeśli cieszycie się z tego powodu, bo, bo ciekaw jestem, czy jest więcej takich osób, czy to rzeczywiście bardzo niszowy temat. Jeśli Hasht tak, to Hashtag naprawdę warto się zainteresować. Hashtag Walkiria Chronicles i wpisujcie miasta. <laughs> <laughs> Dokładnie, możecie pod odcinkiem. Teraz też możecie wpisywać miasta. <laughs> Możecie wpisywać też miasta, jeśli protestujecie przeciwko przesunięciu premiery Deus Ex Mankind Divided No to, dokładnie, to Ponieważ miałem do myśli. Się okazuje. Tak, gra y, niestety zostaje opóźniona aż o 6 miesięcy i nie pojawi się w pierwszym kwartale 2016 roku, natomiast będzie dopiero y, 23 sierpnia Czyli mamy, tak naprawdę przeskakuje na, na trzeci kwartał, można powiedzieć na ten taki początek jesieni growej, no bo tytuły z reguły właśnie od, od końca sierpnia zaczynają się pojawiać i, i wtedy rusza cały ten gorący okres to jest dobre pytanie, czy to jest kwestia wydawców, którzy trochę się obawiali powiedzmy powtórzenia scenariusza Rise of the Tomb Raider które poległo absolutnie w starciu z Falloutem i Battlefrontem no niesłusznie niesłusznie, no ale no cóż, no wydawca podjął taką, a nie inną decyzję i co twórcy mieli biedni zrobić. No, Ja uważam, że jest to całkowicie bez sensu, bo zauważcie, że w tym tygodniu nie wychodzi żadna duża gra. W przyszłym tygodniu no, tam jest Just Cost 3 i Rainbow Six. Wystarczyło opóźnić tak naprawdę o 2-3 tygodnie premierę albo tuż przed świętami wrzucić i wtedy nie byłoby konkurencji dla Tomb Raidera i gra mogłaby się, podejrzewam, dużo lepiej sprzedać. Wiecie dlaczego ten ruch jest niezrozumiały kompletnie? Dlatego,
1: że jak już widzieliśmy na wielu materiałach filmowych, które wrzucili do sieci, to ta gra naprawdę się świetnie prezentuje, świetnie chodzi, działa, jak widać, bardzo dobrze, ma bardzo fajne rozwiązania, świetnie wykreowany świat i... Tak właściwie, no ona wyglądała już jak produkt finalny, Tam chyba, nie, chyba nie było jakichś takich słabszych jakichś momentów, czy, czy jakichś takich momentów, w których widzieliśmy, żeby, ona, żeby ta gra mogła się borykać z, jakim, z jakimkolwiek problemem, już nie mówię nawet o technicznych, tylko o jakichkolwiek innych problemach, więc bardzo dziwne. No.
0: Ale mówisz o Deus teraz, tak? Tak, o Deus tak, no e, o... jak gotowiec, no, więc... E, tak, mieliśmy bardzo duże fragmenty gameplayów wrzucone mhm. do sieci. No tak, tak to też trzeba przyznać, chociaż grafika można powiedzieć nie urywała. To jest raczej taka gra w stylu Fallouta, tak? czyli stawiamy na mechanizmy RPG-owe, na historię, na to, żeby świat mm -hmm. był otwarty, na to, żeby gameplay był różnorodny, natomiast nie szalejemy za bardzo z jakością oprawy. Bronimy się trochę stylistyką, chociaż mam wrażenie, mm -hmm. że ten nowy Deus Ex jest trochę mniej stylizowany niż część poprzednia, gdzie mieliśmy ten taki kolor złoty, żółtawy, bardziej agresywny filtr po prostu na wszystko przełożony. Ale to jest jedna z moich ulubionych gier. No i cóż, poprzedniej generacji na pewno poczekam. Z tego co słyszę po prostu e, oni są pewni jeśli chodzi o to co zrobili do tej pory. Natomiast oni po prostu zagrali przez całą grę. Czyli to jakby też sugeruje to co mówisz, że ona praktycznie była na ukończeniu. Natomiast stwierdzili, że są miejsca, w których mogą po prostu trochę czasu poprawić, ale takich bardziej w postprodukcji, czyli poprzez robienie jakichś iteracji czy takich dopieszczeń. Natomiast nie ma mowy na przykład o tym, że mają, nie wiem, przepisać pół scenariusza czy coś tam wykleić. Po prostu mhm. to tak jak Wiedźmin było opóźnione o, o te kilka miesięcy. Tak naprawdę no, trudno powiedzieć ostatecznie, jak to wpłynie na produkt, ale no, mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja. Zarówno tak, że im się uda to sprzedać, bo chciałbym kolejne części też Deus Exa. No i przede wszystkim, że gra będzie cholernie dobra, bo poprzednik zawiesił bardzo wysoką poprzeczkę i tutaj myślę, że być może też tutaj to zagrało rolę, bo oby... nie ma się co, co uszykiwać, że to jest gra dla fanów przede wszystkim. No tak,
1: tak, oby znowu nie pojawiło się w sierpniu przesunięcie, bo to już będzie tak naprawdę krzyż, krzyżyk na drogę tej produkcji. Oczywiście, no, wiecie, no, no to jest, to jest... Wiesz, mi
0: też było dwukrotnie przesuwane a jednak odniósł sukces, więc też bym tutaj nie przesadzał z tym krzyżykiem. Nie, no może, może krzyżyk nie,
2: ale wiecie co, martwi mnie ten mechanizm, który to, to już z któryś raz, że, że wydłużamy i tą, tą generację w jakoś tak dziwny sposób, wystawiamy na próbę cierpliwość graczy, ludzi, którzy nas, którzy wiedzą o tej grze, pozostała pokazywana przez milion targów, już milion różnych imprez. Tak naprawdę ktoś nam, wiesz, na zasadzie kija i marchewki, po prostu tutaj, wiesz, ktoś ci daje, a za chwilę stajesz w łeb i, i chłopie, odejści. No, no, to jest właśnie, i, to, to jest... jest właśnie
1: to, o czym mówię, no bo Wiedźmin jest akurat takim wyjątkiem od reguły, ale najczęściej te tytuły, które są przesuwane, 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 to w końcu albo opada hype, albo się okazuje, że gdzieś tam to było podszyte jednak jakimś takim złym piarem, czyli pokazywano to, czy tak naprawdę czym, czym tak naprawdę firma nie dysponuje, producent nie dysponuje i dostawaliśmy w rezultacie grę przeciętną albo słabą nawet. Także to... No, mam o, o to nadzieję, go... że
0: tutaj to się... Znaczy,
1: o, chciałbym, to się żeby to, to się
2: Deusowi nic złego się nie stało. Ja nie życzę tej grze źle, bo sam chciałbym o, nie, zobaczyć, czy, mhm. czy uda mi się... W zakochać w tej, w tej grze, bo poprzednie mi się nie udało, mimo wielu prób i wielu, wielu podejść. Hmm, natomiast martwi mnie to, co się dzieje w, po prostu, wiecie, w kwestii samego mechanizmu. Po prostu tutaj nas e, zwabienia, tak naprawdę czekamy, czekamy, to wszystko opada, tak powiedział Szymon. To samo mam z no. my Sky po prostu zaczynam po prostu przestaję, przestaję w ogóle myśleć o tej grze. Ona w tej Ale chwili tu, nie robi tu mi chodzi, nic ja już to, tu,
1: tu chodzi tylko mhm. trochę, ja tylko jeszcze powiem, trochę, trochę chodzi o skalę też, bo wiecie, jeżeli, był, jeżeli tytuł jest przesuwany Wiecie, o tydzień, dwa, miesiąc to jeszcze nie ma takiej dramy, bo tam może rzeczywiście potrzebne są jakieś ostatnie szlify czy, czy nie wiem, podpisanie jakichś tam papierów czy, czy tego typu rzeczy, ale jak grę się przesuwa, wiecie, o pół roku albo nawet więcej no to no dość jest to niepokojące i, i też wkurwiające po prostu czysto tak po ludzku. No, no dokładnie. to
0: jest, to mogę się pod tym podpisać, jasne ale chciałbym trochę jednak obronić twórców, że to nie jest taki przypadek jak Snowman Sky, bo gra została zapowiedziana 7 kwietnia letnia tego roku. E, więc tak naprawdę pierwszym e, takim dużym wystrzałem dopiero gameplayów i tego jak gra ma wyglądać to było w tym roku E3. Później były jeszcze jakieś takie przed Paryżem e, e, też e, jakieś takie większe wypuszczenie gameplayu. Mhm. Natomiast e, to nie jest taki przykład jak z Division czy, czy właśnie No Man's Sky, gdzie już dwa, trzy e, targi E3 tak naprawdę tłukliśmy cały czas w kółko. No to zarzygo, no. Przepraszam, nowe informacje. I nic z tego dalej nie wynika, więc. To Robert, Robert, po prostu będą jeszcze jedne targi i trudno. No, po Robert, prostu.
1: Robert, umówmy się. Jak wyjdzie w sierpniu, to będzie dobrze. i a znaczy, Oczywiście, o ile będzie prezentował to, czego byśmy sobie życzyli, tak, ten produkt i, i będzie ok, tak? Oby się po prostu w sierpniu nie okazało, że, że znowu coś. Że na święta. Coś, coś nie zagra i tak. Izba znowu będzie przesunięcie, a w święta znowu okaże się, że kolejne przesunięcie, bo za dużo dobrych
0: tytułów i, i ktoś tam będzie trząsł kolanami, także. No, jak wyjdzie w sierpniu, będzie ok, tak? A moim zdaniem, jednak to, że już jest taka data dzienna podana i że akurat dziwnym trafem nie ma większych premier w tym czasie jeszcze zapowiedzianych to, że to jest pół na pół. To jest taka że, dobra, to, dobra wróżba, tak. Tak, jest to dobra wróżba, ale pół na pół w tym sensie, że wydawca też tutaj przycisnął pewnie ich trochę, że żeby wydać w takim terminie, że, żeby żadna gra po prostu im nie zaszkodziła. Ale to jest, jest to wkurzające, chociaż no cóż, gracze pokazali, że nie są w stanie kupować dwóch dużych premier. No tak, myślę, no że to, wydaje, to się, tak, rzeczywiście. Wszyscy, mhm. wszyscy będą patrzeć na przypadek Tomb Raidera i Fallouta i moim zdaniem niestety, ale to co się wydarzyło właśnie w ostatnich tygodniach pokaże, że twórcy jak ognia będą unikać nakładania dwóch dużych premier w jednym tygodniu i takich przesunięć spodziewam się, że może być jeszcze więcej w przyszłości, no, no to, niestety. To,
1: tu w tej sytuacji akurat sprawa była prosta, kto się nie zna na grach ten kupił Fallouta, a
0: kto się zna ten kupił Tomb
1: Raidera przecież,
0: nie? Co dziwne, sprawa nie jest, co dziwne, sprawa nie jest prosta, jeśli chodzi o emulację gier z PlayStation 2 na PlayStation 4. Wydawałoby się, mm -hmm. że słuchajcie, dwie generacje wstecz, to wszystko powinno śmigać. Ja myślałem nawet, że już śmiga, ale tak nie jest. Okazuje się, że Sony potwierdziło, że już wkrótce pojawi się emulacja gier z ps 2 Natomiast jeśli ktoś spodziewa się tego, że Sony w jakiś magiczny sposób pozwoli na wkładanie pudełek gier z PS2 i przypisywanie wersji cyfrowej, to myślę, że już może schować swoje nadzieje do kieszeni, dlatego że prawdopodobnie chodzi po prostu o dodanie wersji cyfrowej gier do zakładki w PlayStation Store, no i po prostu tak wzorem Nintendo ponowne zarabianie na tytułach, które już mają ponad no, kilkanaście lat na karku, tak naprawdę więc. Robert przypomina
2: mi to zagrywkę na PS3 z klasykami z PSX, z PS1. -a. Pamiętasz, było, takich, było trochę takich gier. Były Ale jakieś słuchaj. crashy mandikaty, był <laughs> Medi Evil, którego bardzo lubię. I kurde David. jakoś nie udało mi się tego skończyć, bo to już nie dało się tego gra... Nie dało się w to grać po prostu no. przez, przez sterowanie
1: chociażby. Dawid, powiem Ci, że Sony jest jak dla mnie absolutnie mistrzem. Ja nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jeśli chodzi o sprzedawanie kontentu po raz enty tak naprawdę, dlatego że, tak jak zauważyłeś, na PS3 można było tam jakieś z PSX kupić gry. Można było. Teraz i było ich trochę. Z PSP również, to z, z drugiej platformy, czyli mogliśmy po raz drugi i to nawet nie działało na takiej zasadzie, że jak już kupiłeś tą grę, to już ją miałeś w bibliotece. Nie, 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 nie. Do, tak, tak, do tak. tego pojawiło się PS Now, w którym również trzeba zapłacić abonament, aby znowu te, te te same produkcje, dokładnie te same produkcje, że móc sobie odświeżyć na, w tej chwili na PS4 i na dodatek teraz poza PS Now się, że po raz kolejny będzie można te gry zakupić i dodać do biblioteki i po raz kolejny raz wydać pieniądze. Także jak dla mnie mistrzowie, po prostu mistrzostwo świata.
2: No to jest, ja, ja nie za bardzo rozumiem, ja, wiecie, kurne, o faktycznie PS2 mnie ominęło, nie znam z PS2 chyba żadnej gry. Hmm, tak naprawdę o, Ja, ja tutaj akurat złego słowa nie dam
1: powiedzieć. Ja nie mówię, że o, nie, bo wiele osób mi PS2, mówi. Robert to też powtarzał wiel wielokrotnie, że to, to jest jeden z najlepszych, jedna z najlepszych konsol w ogóle czasów. ever, tak. Tak, tak. tak. Ja, sobie, no, ja, tak no, ja nie bo, mówię, bo że jest. nie.
2: Ja nie mówię, że kłamiecie albo ściemniacie, mm -hmm. po prostu mnie to minęło. Nie było mm -hmm. tego okresu dla mnie. I ten okres mamy nie. I, I nie jestem sobie w stanie tego okresu w żaden sposób wrócić, wykupić i w jakikolwiek sposób być po waszej stronie. Nie ma, nie ma takiej możliwości. No nie, nawet jakbyś kupił te gry, to mechanizmie. Nie da się do tej samej że nie nie wchodzi Kierca, się to Kierca, prozaiczna
0: tam. rzecz. Tak. Mhm. Odpalasz grę z PS2 i sobie przypominasz, o kuźwa, przecież tu są czarne paski. No tak, przecież wtedy nie było 16 na 9. I to już dostajesz na dzień dobry tym strzałem w i ciężko ci się przestawić. Dlatego, o, za, dlatego, za, dlatego że... o tym nie chcę rozmawiać. Natomiast zastanawiam się nad, mhm. nad, nad no.
2: sensownością takiego, takiego mechanizmu. Jak, jak to ma wyglądać? Jak to ma funkcjonować? I teraz, i teraz okej, okay. powiecie wsteczna kompatybilność na łoniaku to jest trochę inny mechanizm, bo tak naprawdę dostajemy gry, w której i tak ludzie jeszcze grają na 360. to Gdybyśmy dostali gry z PS3, wow, to by było zajebiste, ale od tego mamy PlayStation Now, prawda? Pewnie gdzieś tam to będzie tutaj może w jakiś sposób funkcjonować. A i do remasterów, które po prostu z... zapierdalają półki sklepowe. Natomiast PS2 na PS4 Kurwa mać, po co, i dlaczego i jak I, i zastanawiam się Ile Sony, ile Sony zrobi tak, na, tak naprawdę W przypadku y, samej biblioteki tych gier Bo jeżeli coś jest zajebistego To pewnie pójdzie drogą remasteringu Albo jakiegoś PlayStation Now A, a takie rzeczy trafią do, do emulacji To jest raz A druga kwestia jest tego Ile będzie chciało im się zrobić i ile będzie? Jakie będą przede wszystkim możliwości prawne, żeby dany tytuł móc komuś wyrwać, posługując się licencjami prawami do danego tytułu? I przygotować go na tyle, żeby on dał się odpalić na PS4. Czy nie David. łatwiej byłoby zrobić jakiegoś zajebistego wydania w stylu replay, jakiejś kurwa płyty Blu-rayowej, do której można by było wrzucić same
0: zajebistości i, Zdecydowanie i działałyby I w takim fajnym egzemplarzu. Taki...
1: Komentarze twórców i tak dalej, i tak dalej. Właśnie nie? w ten sposób. Ale, w ten panowie, sposób no. ale panowie, to jest niewykonalne. Ja wam powiem z jakiego względu, dlatego że tych zajebistości było na PS2 naprawdę multum. Żadna konsola nie miała ale tyle Ale to Szymon, no to,
2: to tym, tym bardziej sytuacja mm. jest prosta i łatwa do zrobienia. Wyciągamy naprawdę perły z tej mhm. korony, która i tak była zajebista i olbrzymia i ze szczerego złota i dajemy to w postaci naprawdę mega paki replayowej i ludzie have fun. A, a wsteczna wstecz na emulacja i tak nie możecie włożyć nośników, i może macie całe kartony na strychu? To jest Dawid, takie, że, wiesz, chodźcie ci nasi... tutaj dam, a z, a z drugiej no. strony po prostu przyjebanie spały, no po prostu, wiesz, to jest takie... Da,
1: da... Dawid, żeby ci naświetlić skalę, to ci powiem, że w czasach PS2-ki ściągałem około, no, łącza się po prostu paliło. 10 tytułów tygodniowo nowych wychodziło. 10 tygodniowo. Szymon, ja to nie kwestionuję tego.
2: To ja z tego po I, i,
1: i, I z czego 6 było naprawdę grywalnych i naprawdę dobrych, nie? To nie tak, że same krapy wychodziły. Nie, no oczywiście. Tak, na, Tylko teraz zastanawiam, zastan hmm. zastanawiam się, ja poczekam, zobaczę, co trafi i hmm. jak to będzie wyglądało, bo mam
2: wrażenie, że to jest, to jest gówno. To jest shit klasy absolutnie zerowej, no
0: Nik, znaczy, nie wiem, znaczy ja, znaczy ja bym ciężko mm. mi powiedzieć, dlatego że wiesz co, ty jako użytkownik niezainteresowany remasterami na PlayStation 2 nic nie tracisz na tym, mm. że taka opcja się udostępnia. Sentiment jest są, ważnym są, czynnikiem. Dokładnie, więc jeżeli mm. są osoby, dla których sentyment jest ważny i którzy stwierdzą, że nawet kupią to po raz drugi, nawet pewnie w większości przypadków uruchomią na 10-15 minut, przy, przypomną sobie, a stwierdzą, że to już nie jest to, ale okay, Robert you... Robert, ale
1: prosty przykład słuchaj, teraz wychodzi no. w końcu um, The Last Guardian tak. Na PS4 tak, wyjdzie, w końcu, nareszcie, po latach, po siedmiu latach oczekiwania nareszcie wyjdzie. I teraz, e, jakim zajebistym ruchem marketingowym, ja przyznaję tutaj, absolutnie, ja bym się sam złapał na to w ogóle, wiecie, jak karp na wędkę, e, jakby wydali na przykład Shadow of the Colossus w takiej wstecznej kompatybilności jeszcze z PS2 i jeszcze Aiko. I w tym no momencie oczywiście. masz taki super pakiecik. No, to jest ja po prostu prostu na PS3. No, no, ja ja grałem no, na
0: tak, PS3, bo tego nie, nie
2: znałem. Owszem, mm -hmm. gra gra ma jakieś tam swoje, znaczy ona już nie pasuje, to nie ta szufladka już jakby, nie? Jeżeli chodzi o wizualia i o, o, to, o to, co się, to, to, co gra nam dostarcza. Natomiast grało się w miarę fajnie. E, bardzo fajne, można powiedzieć fajna fabuła w jakiś sposób to tam sobie człowiek w głowie układał. E, Shadow of Colossus jakoś gdzieś tam po prostu nie trafiło do mnie i tak nie za bardzo wiedziałem dlaczego mam chcieć w to grać natomiast Ajko mi się bardzo podobało
1: ale to nie chodzi? był ten skok, to była raptem jedna generacja. I... Dawid, ale, ale powiem ci tak, ale tych jakby przykładów tych perełek to można mnożyć w... bo, bo wiesz to po, po, powiedz Piotrzkowi um, Modzoleskiemu że, że, że zagra sobie ponownie w Bleka. No przecież albo on w, Albo w Burnout Revenge, chociażby mogą wyłączyć auto. On zwariuje. Revenge,
0: on, on zwariuje jak słyszeliśmy, z... twórcy mm -hmm. nie przyniosą niestety na Xbox One to tak płynne przejście, bo ona mm -hmm. się pojawiła też na 360 i liczyliśmy na to, że będzie wsteczna kompatybilność, ale to niestety nie zadziała. Albo A panowie, jak Simon... dla mnie,
1: jeszcze jedną rzecz tylko powiem, albo jak tak? dla mnie na przykład, bo tych naprawdę przykładów można było mnożyć. Final Fantasy 12, który dla mnie jest naprawdę rewelacyjny, albo Okami. Panowie, Okami ja było tak, na PS3, nie przeginaj razu... pały, nie przyginaj pały, ej. Okami już nie może wyjść. 56
2: raz, nie wyjdzie to. Wiesz,
1: nie, nie, wiesz co, ja ci powiem tak, gdybym gdyby, gdyby miał możliwość powiedzmy nie, nie kupowania konsoli, ale rzucenia jakimś tam nawet większą kwotą pieniędzy w ekran, żebym mógł ponownie zagrać w Okami, to ja bym to zrobił. Kup sobie S3, to będziesz miał. I
2: zajebistą wersję, na której działa mów i możesz te wszystkie rzeczy rysować movem. Genialna Ta sprawa Tak. gra jest
0: Gran Turismo, po prostu. Gran Turismo, no. można God of War a jeszcze sobie odpalić. God, of War, God of War jest wszędzie, jak... w remasterach we wszystkim jest God of War. No dobrze,
1: ale ale tych tytułów jest naprawdę więcej. Dawid, moglibyśmy tutaj siedzieć naprawdę jeszcze przez kolejne trzy godziny i moglibyśmy te tytuły, tytuły mnożyć i nie byłoby końca. PS2 ma tak zajebistą bibliotekę tytułów. Spoko. Także... Tylko pytanie, tylko pytanie, w jaki sposób to zrobią, bo to jest tak naprawdę m, n, n, największa zagadka. Jeżeli, wiesz, wrzucą... Szymon, w
0: Tekena byśmy mhm. się.
1: Sobie, o, wiesz... O kuźwa, weź nic nie, bo, że sobie, nic nie sobie Tekena piąteczkę, rozumiesz, odpalić. Najlepszą część, coś cudownego. No nerdgasm, po nerdgasm, no, to jest od razu Dokładnie, fab, więc... fab, fab przed
0: monitorem, no po prostu. No, więc e, miło wszystko, mimo, że to jest e, dla kogoś m, może być kilka tytułów z całej biblioteki, po, ale... Równkim, że, robisz że robisz one seroko, tam trafią, że one tam trafią to, w ogóle kiedykolwiek. Tak, ale Dawid, no przesadziłeś mocno z tym, że powiedziałeś, że to jest, wiesz, shit beznadziejny bo, bo tam ja taki shit beznadziejny trafi,
2: zobaczycie tam nie będzie nic wartego uwagi na milion no razy. To, to, do to, 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 to Uf, jest duży znak nagrywa, ci no. teraz mm
0: -hmm. Samo się nagrywa w
2: sumie i pogadamy jak już <laughs> to Dobra, będzie, dobra? inaczej, jak, jak się okaże, że się myliłem to przyznam się do tego i będę posypywał głowę opiałem, ale ja czuję, że to będzie gówno Dobra,
0: no to... Macie coś, to nagrane, czas, mamy to. Czas, czas pokażę. Szymon, jeszcze coś czas, chciałeś? Ciężko wyrokować. Nie, znaczy,
1: nie, powiem tylko na koniec. No, ciężko wyrokować, jeżeli e, naprawdę udałoby, się, udałoby im się w jakiś sensowny sposób, w jakiś bardzo fajnie, w, w jakiś naprawdę dobrze działający sposób na, na PS4 odświeżyć te takie najważniejsze tytuły, to ja jestem jak najbardziej za, tak? Oby się tylko nie pojawiło takie, ta taka słaniacka polityka z Sony, którą no, obserwujemy już od jakiegoś czasu, tak? I że to będzie kolejny jakiś takie, wiecie, nie wiem, jakieś może wypożyczanie, żeby jakiś tam stały dopływ gotówki musiał docierać do, do nich, czy coś takiego. Jeżeli to będzie na jakichś zdrowych, fajnych zasadach, czyli wiecie, super fajny klasyk sprzed dwóch generacji za, wiecie, za piątaka, za pięć baksów na przykład, to jak ja jestem jak najbardziej na tak. I A ja, wiadomo, ja coś tak oddacie,
0: dacie premiery tego całego feature'a? Na razie nie, bo póki co po prostu w ramach premiery Battlefronta zostały przeniesione klasyczne produkcje ze świata gwiazdnych wojen. Ja tylko mogę powiedzieć, jeśli się zastanawiacie w jaki sposób zostanie zaemulowany brak Start i Select bo to rzeczywiście będzie klasyczna emulacja, czyli nie zmienią się te wszystkie przyciski, które są pokazywane w grach, no to po prostu lewa część touchpada to będzie select i prawa część to start. W ten a sposób da, a da się
1: dwie części touchpada jednocześnie wcisnąć?
0: Tak, znaczy jed, jednocześnie nie. Znaczy dotyk masz, wystarczy, że jest dotyk. Ale da się rozróżnić lewą i prawą, bo gry to wykorzystują. Bo, po prostu.
1: bo są takie motywy jak wciskanie jednocześnie startu i select. Nawet, wiecie co, w kilku japońskich grach był taki motyw, że na przykład powrót do menu w RPGach, kilku było coś takiego, pamiętam, że wciśnięcie jednocześnie Start Select R1 L1, R2 i L, L2 powodowało na przykład powrót do menu i tylko w taki sposób można było. W ogóle było w, Japo w
2: Japońcach tak. często było tak, że były klawisze odwrócone. <śmiech> Że start, no tak, tak, jest no, no, się, Zobaczymy. Tego ale tak pamiętajmy jest. też,
0: że Sony udostępnia opcję przekalibrowania pada, więc w takich ekstremalnych przypadkach to pewnie będzie można to sobie z poziomu konsoli jakoś inaczej ustawić.
1: A no właśnie, ale przecież właśnie, bo jest już dostępna możliwość konfiguracji wszystkich przycisków tak. na, na padzie. No to, to, to w ogóle nie ma problemu w tym momencie.
0: Więc nie ma problemu. Mhm. To przejdziemy sobie do gier. Dzisiaj tak dosyć krótko, ponieważ zarówno Dawid, jak i Szymon chcieli zrobić mały update do wyrażeń z Rise of the Tomb Raider mm -hmm. jeśli więc chcecie mieć pełen obraz gry to wróćcie sobie najpierw do poprzedniego odcinka, przysłuchajcie. i teraz będzie takie małe DLC dermowe można powiedzieć mm -hmm. przede wszystkim dotyczące trochę warstwy fabularnej i też takich wrażeń które już nie są można powiedzieć tak na gorąco czy po, w tym sensie, że tuż po graniu, tylko trochę po takim ochłonięciu yy, i przemyśleniu tego, jak, jak wam się grało w Rise of the Tomb Raider. Szymon, z tego co wiem, dalej gra, natomiast mm -hmm. Dawid produkcję tak. skończył i tak, taka informacja dla ciekawostki, że tam zdaje się powyżej 20 godzin ci tak? 20, zajęło,
2: tak, dokładnie 22,5 godziny. Tyle mi potrzeba było, żeby skończyć grę, po prostu przechodząc ją pchając fabułę, robiąc... Czyli nie robiąc 100%. Nie, nie? nie zrobiłem, mam w tej chwili 72, więc okay. nie, zro... nie wracałem do starszych lokalizacji, żeby tam coś zrobić. Udało mi się, chyba raz z ciekawości wróciłem do pierwszej lokalizacji, żeby ją sobie wycalakować i zobaczyłem, czy to już się da w pewnym momencie. Natomiast później popychałem fabułę do przodu i robiłem rzeczy te, które gdzieś tam stawały mi na drodze w normalny sposób, bez
1: backtrackingu takiego wymuszonego mm. wewnętrznie samego no z siebie. Ja dla... Ja dla odmiany siedzę w lokalizacji, aż wyliczę wszystko i dopiero idę dalej, chociaż oczywiście nie wszystko się da, bo tam troszeczkę... No nie, bo czasami brakuje jest. broni albo jakiegoś tak, ekipunku tak. czegoś jakipunku, Ale... żeby się gdzieś dostać. Ale gram w taki sposób, że po prostu robię tyle, ile się da w danej lokalizacji i dopiero ją opuszczam. I powiem wam, że naprawdę, rzeczywiście, tak jak Dawid to, mu, to mówił wcześniej w poprzednim odcinku, e, można w jednej lokalizacji spędzić no, spokojnie, to nawet nie tam, że ponad dwie godziny, ale tam można spokojnie i cztery godziny spędzić w jednej lokalizacji. Można, można.
0: Stąd zrobić wszystko, bo tego jest naprawdę e, bardzo dużo. No, ale ja co, generalnie... myślę, że nie można skrytykować Tomb Raidera, że to jest y, zbyt mała liczba godzin, bo to uważam, że właśnie brakuje takich tytułów środka, bo mamy mm -hmm. takie krótkie produkcje kilku godzin, gdzie są gry niezależne albo takie gry od Tale, Tale albo mamy strzelanki, takie po Call of Duty mm -hmm. albo mamy te otwarte światy po 70, 80, 100 i więcej godzin i strasznie mało gier się robi takich w stylu właśnie, tak jak kiedyś Assassin's Creed w złotych mm -hmm. latach potrafił te 20 parę godzin takiego soczystego gameplayu gdzie jesteś trochę otwartego świata, ale też jest sporo tej no, fabuły i z, z, to nas trzyma przy graniu.
1: Z jest krótka piłka,
0: jeżeli nawet będziecie chcieli przebiec tą produkcję, to i tak naście godzin wam zejdzie, także spokojnie. Mm, więc, no jak zgadza się. to, jest, to mm -hmm. jest super sprawa, tylko takie pytanie też ciekawostka, czy jak już skończysz grę Dawid, to czy możesz łatwo sobie powrócić do, do tych chapterów czy do, do, do tych lokacji, które już ograłeś, żeby zrobić 100% czy musisz to zrobić na jakimś New Game Plus czy też od nowa zupełnie zacząć grę? Nie, generalnie kontynuujemy to w jeżeli chodzi o,
2: o to, co mamy w ekwipunku, o to na jakim poziomie... i. Znaczy
1: jest endgame, tak? Po prostu, znaczy, bo ja tego nie wiem znaczy jeszcze.
2: Jest zakończenie, oczywiście mhm. gra informuje nas w pewnym momencie, pod sam koniec, że jeżeli pójdziemy dalej, to już się nie cofniemy, więc będzie, będzie ta A, możliwość okay. cofnięcia się już będzie zablokowana. Natomiast mhm. po skończeniu gry, po wszystkich tych cinematikach, po całej tej takiej wyprowadzajce z tematu trafiamy, tak nawet bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo przyjemnie, mamy takie wrażenie, że to nie jest takie odcięte konkretnie nożem Że trafiamy gdzieś do jakiegoś Któregoś obozu I, i teraz lać sobie Jesteś tu i kurwa rób coś nie? Tylko Gra się bardzo fajnie w, w kończy I generalnie mam tak, jest takie otwarte to wszystko Myślę, że coś dalej z tego można zrobić Natomiast Jeżeli chcemy kontynuować grę po, Gra nas wyciągnie jakby do menu Wbijamy sobie jeszcze raz Kontynuuj i trafiamy do, takiej, do tej głównej wioski, mm -hmm. do, w której to się wszystko zaczęło, w której ci ludzie się zebrali i tam to było ich takie miejsce wypadowe. wypadowe. I stamtąd kontynuujemy z takim komunikatem, że jest dużo rzeczy do zrobienia, świat stoi przed Ale... tobą otworem i generalnie po takim pewnym dialogu z jedną z postaci z gry mamy takie fajne wprowadzenie. Po prostu to nie jest na zasadzie, że wiecie, wchodzimy i Okej, okay, będę teraz sobie czyścił, tylko jest fajna, ciekawa rozmowa, która powoduje, że okay. chcemy to zrobić nie? i będziemy mm -hmm. sobie robić różne rzeczy w tym świecie. Więc to, to jest super, świet to świetnie, jest to takie, takie miękkie przejście w to wszystko. Super to jest zrobione.
0: Okay. A przede, mam przede nadzieję, wszystkim się, no? mm -hmm. no, Mam nadzieję tylko, że nikt się nie, nie przypieprzy do nas, że tak opowiedzieliśmy, ale to żaden spoiler, a raczej yy, po prostu yy, to jest większa wygoda, jeśli wiecie, czym, czy musicie wszystko lizać ściany. Nie, czy, nie czy trzeba. Na nie no, trzeba. Postawić, nie, nie ma New ja Game Plasów, ja nowych, nowych plików,
2: plików solwowych i tak dalej. Wszystko jest. Nie, w... dlaczego, ja no. tylko
0: dokończę sekundka, bo nieraz jest tak, że pod koniec gry jest już takie naprawdę mega ciśnienie. Człowiek już tak chce zdobyć e, informację, chce w końcu przejść grę i dowiedzieć się, jak to wszystko się kończy, tak, tak, bo tak, z tak. fabuła, fabuła nabiera tempa a potem mi się okazuje, że no nie, no dobra, no już jestem przedostatnia misja, ale muszę tu jeszcze wyczyścić znajdźki, poszukać i tak dalej, i tak dalej i wtedy to tempo akcji się rozrywa, trochę rozmywa. Ale... A jak możemy sobie wtedy już hmm. powiedzmy te ostatnie czy czwarte gry przejść jednym ciurkiem i potem wrócić, no to jest moim zdaniem dużo fajniejsze. Ja, ja się wolę tak bawić, więc super, że hmm. Tomb Raider ma taką opcję. Ma taką no, opcję. taki endgame
1: jest zawsze w cenie. Ja się bardzo cieszę tym, co, co powiedziałeś, Dawid i to w zasadzie to nie jest żaden spoiler i bardzo mnie cieszę, że to powiedziałeś, że Tom Pryder zapowiada się na co najmniej trylogię, bo dwójka, jak wiadomo, jest kontynuacją jedynki, mm -hmm. bezpośrednią i ona się z tym kompletnie nie kryje, a to, co jakby do tej pory zostało podane na tacy, te wszystkie mechaniki, to jak, to czym się stał tak naprawdę Tom Pryder, jak ewolu, ewoluował, to stał jest, się naprawdę
2: zajebistą grą w tej tak, chwili. Tak,
1: on, on mnie w taki sposób usatysfakcjonował, że ja na pewno, mimo że jeszcze nie skończyłem drugiej części, na pewno będę chciał zagrać w kolejną, jeśli to będzie kontynuacja, to jeszcze lepiej, także super, fajnie, ale generalnie chcieliśmy wrócić chyba Dawid, po to, żeby... Ponieważ w ostatnim odcinku... Trochę skrzywdziliśmy, nie, skrzywdziliśmy trochę skrzywdziliśmy fabułę. fabułę no. <śmiech> Troszeczkę tak, a okazuje się, że, mm, że jest jakaś głębia. Jest jakaś głębia, że... Wiesz co, ja może tylko rzucę to dwa w, słowa. Mów pierwszy, się... tak, jasne, jasne. I, tak, ja, ja tylko powiem a propos tego, dlatego, że ty o wątku głównym może troszeczkę więcej powiesz. Ja chciałem się odnieść przede wszystkim do tego loru, który jest ukryty, w, ukryty po drodze. I on jest ukryty tak naprawdę wszędzie, w każdej lokalizacji, ponieważ znajdujemy przedmioty, różne jakieś tam zapiski, skrypty, ściany, monumenty, z których, od, mhm. monumenty, z których odczytujemy różne rzeczy. I co ciekawe, w ogóle tak naprawdę w poprzednim odcinku jeszcze nie miałem tej wiedzy, jeszcze nie... No teraz już 50, 70% chyba mam wszystkich tych, tych ksiąg, znajdziek i tak dalej wszelkich dotyczących właśnie tego loru, więc już mam taki yy, lepszy obraz tego co tam zostało zawarte, jakie tam są historie, a tam, są, tam jest opowiedzianych y, masę różnych historii, ponieważ to y, nie opiera się tak naprawdę historia tylko na tym głównym wątku, ale y, poznajemy na przykład losy ludzi, y, którzy gdzieś przez jakiś czas żyli w y, gułagach radzieckich, co się z nimi działo, nie opowiadają. Są jakieś tam pewne bunty na przykład, y, ponieważ y, 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 pewni ludzie byli powiedzmy zmuszani do jakiejś pracy w nieludzkich warunkach y -y -y. i jest jest są opowieści o ich życiu, o konkretnych osobach nawet, tak? Y, o konkretnych historiach, y, są, są opowieści na przykład z ludu, który znajdujemy, który gdzieś tam odciął się od cywilizacji i, i tam są naprawdę takie zawarte smaczki jak na przykład to, jak, ponieważ to są ludzie, którzy się odcięli całkowicie od cywilizacji, więc jak wygląda nauka, jak oni uczyli dzieci, na przykład kolejne pokolenia, jak uczyli polować, na ich zasadach. I to oczywiście my z tych informacji możemy korzystać już jakby w samych mechanikach gry, co, co też jest rewelacyjne. Mhm. Albo opowieści w stylu tego, jak na przykład, nie, nie, na przykład lud, ten, który się odciął, nie jest w stanie leczyć z jakichś zwykłych, jakichś tam chorób powiedzmy ludzi w tym, w tym środowisku, w którym żyją, a mogliby to zrobić, kiedy mieliby dostęp do cywilizacji, ale odcięli się, ponieważ coś tam, tak, tego może mhm. nie będę zdradzał. Także naprawdę, czy też nawet dochodzimy do takich miejsc, gdzie gdzieś w jakimś załuku, który możemy kompletnie pominąć, tak, w jakimś na przykład skarbcu, który gdzieś tam jest gdzieś ukryty, czy, czy w jakiejś jaskini, czy w, jak, w jakimś tam, czy w jakichś tam ruinach. Są takie historie, to już jest taki klasyk trochę z, z dobrych rpg że tak powiem, czyli widzimy jakieś trupy leżą, tak, i przy nich na przykład jakieś tam zapiski i dowiadujemy się jakaś historia, co doprowadziło do tego momentu e, śmierci, tak, dlaczego oni w tym miejscu leżą, tak, na przykład jakaś para, e, jak dowiadujemy się z jakiegoś listu, czy z jakiegoś co się tak naprawdę wydarzyło i widzimy te ślady jakby tych wszystkich wydarzeń dookoła, tak, które są zawarte w tym liście. Także naprawdę super. Lori jest tak przepotężny, jest tam zawartych tyle historii, że ten wątek wątek fabularny mówię, to nie wszystko. Tam jest bardzo przebogaty świat. Jestem zdziwiony, na jak wielką skalę jest to zrobione.
2: No tak, właśnie ja tak właśnie jak nagrywaliśmy poprzednio i mówiliśmy o tym Blederze, to tak sobie myślałem, no, no ale ta fabuła jest taka, jaka jest, Lara tutaj podróżniczka, bo na początku przygody, trochę taka jest. No bo taka no. trochę jest taka po prostu, no. no jest sobie, tak? Niespecjalnie nie przeszkadza, nie pomaga, jest sobie tam po prostu popychamy to wszystko, oczywiście, i, to, i są źli, są dobrzy, tutaj pomagamy komuś. No takie wiecie, tak, mhm. są takie standardy, po prostu to jest coś, tak, co w jakiś tak. sposób niespecjalnie nie, nie wyrywa nas i nie porusza specjalnie. Ale w momencie, kiedy zacząłem kontynuować to i kończyć powoli to i dowiadywać się jeszcze wielu rzeczy i jeszcze obejrzałem sobie zakończenie i dowiedziałem się jeszcze kilku spraw po drodze, no to okazało się, że jednak gra mam nadzieję, miałem takie wrażenie, nawet specjalnie mnie nie przygotowała na taki, na taki jakiś specjalny szok fabularny i taki szok informacyjny, który gdzieś tam gdzieś w tym szumie całym gdzieś tam był, ale dopiero pod koniec zaczął mi się składać to, składać to się w kupę i okazało się, że nie myślałem o wielu sprawach, tylko gdzieś tam były podświadomie i nagle okazało się, że one miały istotne znaczenie i, i, i zacząłem, zacząłem po prostu kleić fakty, więc ta mhm. grę się kończy Zwypie kamień twarzy. Takie przynajmniej mm -hmm. ja miałem takie, takie, takie wrażenie. I, i końcówka jest, jest świetnie, świetnie spięta dopina tą klamerką tą całość, więc mm. chciałem po prostu powiedzieć tylko odnośnie poprzedniego odcinka, że ta fabuła w Tomb Raiderze najnowszym wcale nie jest taka zła i, i to się naprawdę fajnie kończy i, i zostaje jakby taka, taka mała szansa na to, że, że to wszystko gdzieś tam pójdzie jeszcze dalej. Mam nadzieję, mm. że albo nie wiem, czy chyba Tomb Raider nie ma jakiegoś synopasa, jakiegoś takiego nie, nie ma informacji o tym, że będzie gdzieś rozwijany natomiast ewidentnie jest, jest to pokazanie, jakaś taka ścieżka, że, że to się może w jakiś sposób kontynuować dalej, że to
1: ma jakiś taki, ma jakąś taką szansę na jakieś takie ujście, więc... No i ciekawe, i ciekawe, że tak powiem, motywy, które są poruszane, dlatego że no wyobraźcie sobie tak, wiele, niewiele osób pewnie się spodziewa po tą czegoś takiego, ale możemy na przykład z pewnych zapisków, czy z pewnych nagrań, ponieważ nagrania możemy otworzyć, możemy tak, popatrzeć tak. na niektóre sprawy na przykład z perspektywy oprawcy, zabójcy, który na przykład z premedytacją chce coś zrobić i wiecie, w kolejnych zapiskach dowiadujemy się, że coś zrobił, dowiadujemy się, jak to zrobił i dlaczego to zrobił, jakie są jego motywy, albo na przykład z drugiej strony jest z ze strony jakiejś ofiary, tak? Jak ona pewne sprawy widziała, jak doszło do, do pewnych sytuacji I, i naprawdę takich motywów jest tutaj sporo, także na, naprawdę jest ciekawie, powiem wam, że z... i co jest jeszcze fajne, bo to też powinniśmy zaznaczyć, myślę, że Dawid, że to nie są rzeczy, które musimy czytać, nie musimy się przebijać przez jakieś nie, nie, ściany nie, nie, tekstu. Nie, nie. Lara wszystko albo odtwarza, jest to czytane, rzeczywiście są to jakieś nagrania z kaset, powiedzmy i tak dalej, jakieś tam Albo jakieś rozkminy własne przy ognisku i, i tak dalej. Albo tak. Albo są to jej własne rozkminy, albo są to na przykład jakieś ryciny, czy listy, które ona sama odczytuje. Także to się naprawdę w bardzo w, w przyjemny sposób odsłuchuje wszystko i zagłębia w ten świat. Także to jest na, na, naprawdę super.
2: Natomiast to, to, powo to jednak mm, powoduje, że mieliśmy rację co do tej RPG-owości Tomb Raidera i mhm. to jakby jest potwierdzeniem tego, że nie, nie myliliśmy się od samego początku, że to czuć, że Tomb Raider jest bardziej RPGowy niż kiedykolwiek był, że... że ta pół sandboxowość tej gry, mimo wielu różnych lokalizacji, z których przydostajemy się w jakiś tam sposób. No jest to jakaś tam ciągłość, prawda? Możemy się dostać z mm -hmm. jednej lokacji do drugiej, jakimś tam korytarzem, jakąś konkretną ścieżką. To nie jest tak, że dostaniemy się z lewa sprawa, czy gdzieś tam od góry i tak dalej. Natomiast jest jakby konkretny wycinek mapy i po nim się poruszamy, powoduje, że. Mm, to ma jeszcze większe, większy sens, to ma jeszcze większe, większe znaczenie w obcowaniu z, tym, z, tym, z, tym, z, tymi, z tymi materiałami, więc mm -hmm. no, tak, tak, no tak zostało dokładnie. to bardzo fajnie zebrane do kupy, jednak, jednak... Mimo, że ta fabuła na początku nie daje nam konkretnych jakichś takich, wiecie, to nie są takie, takie istotne bodźce. Yy, są, są istotne, na może na samym początku coś, jest, coś się kreuje, potem gdzieś mhm. to przygasa i potem na, na koniec w zasadzie, wiecie to jest takie pokazu, pokazu fajerwerków, że nagle kurczę to pasuje z tym, to się łączy z tym, to jednak miało faktycznie sens.
1: Tutaj wyczytałem tym... coś, to się wszystko połączyło
2: tak, 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 i tak. to powoduje, mhm. że to jest, to jest zwięzłe. Tam tam nie ma głupot generalnie,
1: nie? Tak, poza tym, Dawid, musimy tutaj chyba zgodzisz się ze mną, powiedzieć coś takiego, że słuchajcie, warto tego Tomb Raider'a y, przejść jakby na 100%, wlizać wszystko. Dlatego, A no tak, ja, ja, że, sobie będziemy, ja sobie nie wyobrażam nie? nawet inaczej. Że, że będziemy właśnie w tym momencie tym całym lorem dodatkowym w ogóle, tym, tymi dodatkowymi historiami, które są w, tym, y, w tej grze zawarte, będziemy nagradzani. Jeżeli tak. przebiegniemy przez grę, to bardzo, bardzo dużo stracimy. Naprawdę bardzo dużo. Także warto to robić. Warto robić. Warto na 100%. I to tyle.
2: No, ja uważam, że to jest fantastyczny Tomb Raider. To jest fantastyczna gra w tym roku i, i, i oby takich więcej oby, oby, oby ta sprzedaż malutka, która na razie jest w jakiś sposób nie zniechęciła, mam nadzieję, że no, nawet nie trzeba mieć nadziei to, to będzie fakt, że w przyszłym roku jeżeli gra trafi na, na konsolę Sony, no to wtedy przekona się masę osób o tym, jak dobry Tomb Raider ten jest i, mm -hmm. i, i jakie mamy w ogóle herła. szczęście, mm -hmm. że w ogóle ten Tomb Raider tak. poszedł w taki, a nie inny kierunek, więc gra naprawdę jest fantastyczna, polecam naprawdę, naprawdę super, super, no. super.
1: No. Mm -hmm. i
2: tyle chyba,
0: no chyba tyle, tak tak i teraz jeszcze na szybko Dawid nam opowie, przepraszam Szymon nam opowie o Beyond Eyes mm -hmm. takiej małej grze niezależnej która tak. ma ciekawy koncept, który prawdopodobnie nie został wykonany jakoś szczególnie rewelacyjnie, no ale z jakiegoś powodu stwierdziłeś, że parę, parę słów zmianki jest warte, no to tak, powiedz ja... Szymon, tak na, na szybko w ogóle co to jest najpierw. oczywiście znaczy, co,
1: ja, ja chyba uznam, że to nie będzie taka raczej, raczej recenzja tylko bardziej chyba
0: przestroga. No, Okej, okay. to znaczy, czyli ten... 0 na 10 nie kupujcie. Nie, nie. Dziękuję premiery tego tygodnia. To nie, zaraz wam powiem. To nie aż tak, to nie aż tak. Znaczy, bo
1: słuchajcie, koncept jest bardzo ciekawy. O co chodzi w ogóle? Mnie, mm, ja pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł bodajże na 3. I tak mnie zainteresował, dlatego że sam koncept wydał mi się ciekawy i rzeczywiście koncept, sam koncept jest ciekawy, tylko, tylko inne kwestie trochę kuleją, ale po kolei, o co chodzi? Beyond Eyes to jest taka właśnie mała produkcja niezależnego studia, pani, której niestety nazwiska teraz nie przytoczę, nie pamiętam niestety, stworzyła do, do, do spawki. Pamiętamy z... tylko, że była gruba, nie jak była na scenie? No tak, no lubi pączki chyba ewidentnie, ale no, wiele osób lubi pączki, no nie będziemy tutaj A jakoś... A ma samą przemianę może... materii, nie ma co się śmiać, no. no dokładnie. I, I generalnie ona we współpracy z jakimś tam bardzo małym teamem deweloperskim plus facetem kierunku artystycznego, przepraszam, też nie przytoczę, ale to jest naprawdę nisza, absolutnie nisza, nisza, nisza w niszy jeszcze, dlatego dlatego może nie odkopowałem aż tak specjalnie tych informacji gra, to jest bardziej doświadczenie może nie gra z takim, taki typowy artsy fartsy, wiecie, kierunek artystyczny który tutaj mocno się wybija jakby przed szereg i a czyli ty, końcu, po prostu, a ty po prostu gówno się znasz nie jesteś artystą, więc tego nie rozumiesz no może, może tak jest, może tak być. Nie neguję tego absolutnie punktu <gry> widzenia. E, o co chodzi? Ko koncept założenia bardzo fajny, bo w grze chodzi o to, że jesteśmy taką dziewczynką. Tam jest taka krótka historia w postaci kilku obrazków takich na namalowanych też w formie artystycznej e, i, i w, z której dowiadujemy się, że y, no, jakaś tam dziewczynka Główna bohaterka podczas jakiegoś tam eventu, który gdzieś tam się dzieje, ogląda sobie fajerwerki i okazuje się niefortunnie, jeden z fajerwerków gdzieś tam wybucha, leci w jej, w jej stronę i no obrywa, obrywa nim akurat tak na tyle tragicznie, że, że traci wzrok. Gdzieś tam w szpitalu spędza parę dni, no i w tym momencie zaczyna się gra. No i poznajemy jej takie życie, jakby codzienne, czyli no wiadomo, no nie prowadzi takiego zwykłego życia jak, 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 in, jak inne dzieci w jej wieku, tylko spędza sobie jakoś tam czas na podwórku odpoczywając, zaprzyjaźnia się z, z pewnym kotem. No fabuła jest dość infantylna, także darujcie. <śmiech> I okazuje się, że ten kot gdzieś, gdzieś ucieka, i ona postanawia wyruszyć w świat. Świat kompletnie jej nieznany w tym momencie świat, który. Nie Za może... kocurem? Tej... Za kocurem, tak. Świat, świat, którego nie może w tej chwili ogarniać, ogarniać zmysłem wzroku, co, co znacznie by jej ułatwiło jej tę eksplorację i poszukiwanie tego kota więc możemy yy, yy, jakby prowadzić jakiekolwiek interakcje ze światem tylko na zasadzie słuchu yy, oraz dotyku. Gra wygląda w taki sposób, jest namalowana jakby takimi, w takich pastelowych kolorach, wiecie, wszystko jest z pociągnięciem pędzla jakby domalowywane na bieżąco i działa to na tej zasadzie, że poruszamy się tą, 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 tą dziewczynką, bardzo powoli ona tam stawia ostrożnie kroki i każdy krok powoduje, że odkrywa nam się jakby kolejny element ulicy, z którym mamy styczność, kiedy przechodzimy na przykład blisko ściany płota, który oczywiście pojawia nam się dosłownie przed nosem, kiedy ona dotyka go ręką, to w tym momencie ten kawałek płotu się pojawia czy tam ściany, fragment domu, czy jakikolwiek inny element z, z, zawarty w tym świecie. I w ten sposób jakby kreujemy to, co, się, to, to, co widzimy na ekranie, ponieważ widzimy tylko tam dziewczynkę i tylko to, z czym mieliśmy styczność. Ale
2: to znika po jakimś czasie, czy zostaje na zawsze? Nie, właśnie,
1: nie, zostaje na zawsze i, yy, i to działa w taki sposób właśnie, że możemy, yy, znaczy tak długo jakby krążymy i, i odbijamy się od pewnych elementów, yy, aż do momentu, kiedy aż wiemy, nie, gdzie jesteśmy. Aż wiemy, gdzie jesteśmy i aż nie odkryjemy tak na tyle dużego fragmentu świata, żebyśmy wiedzieli, co się tak naprawdę dookoła dzieje, żebyśmy pewne rzeczy mogli rozpoznać i, 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 ponożać, i ponożać dalej, znaleźć tą właściwą ścieżkę, tak? Bo oczywiście tam ona napotyka przeróżne przeszkody po drodze. jak I to jest akurat też fajnie zrobione, bo na przykład jeżeli napotkamy taki strumyk, to strumyk już z daleka słyszymy. I ten strumyk jakby z daleka, nie musimy go dotknąć, nie musimy do niego wejść, żeby wiedzieć, że ten strumyk płynie, ponieważ go słyszymy mhm. i... I, i ten świat jakby kryłuje się nam poprzez te farby, maluje nam się taki strumyk oraz wszystkie rzeczy, czy na przykład żaba, bo również pojawiają się tu na przykład zwierzęta. Jeżeli ptak, kruch powiedzmy zakracza, to widzimy, w którym miejscu mniej więcej jest i widzimy, że to jest ptak. To takie tak pamiętasz
0: to... trochę, Robert, jak Unfinished słonie. Trochę tak mi to... Tak, mi się zapachem... też to kojarzy, to Szczególnie kojarzy, szczególnie... Troszeczkę tak. Się tam, hmm. nie, pamiętasz, hmm. jak było taki, takie osiągnięcie w, w tej grze, że trzeba było przejść połowę pierwszego chaptera. w ogóle... nie. Używając, nie, nie trzech, używając trzech kulek programu, chyba, czy, trzech kulek, czy... czy trzech kulek. Hmm. Było. Tak, to było, I trzeba było na słuch dosłownie... I tam też była żaba, e, e, która skakiwała do stawu. Tak, tak, też no była proszę. żaba i też yy, były inne dźwięki, jak się szło, czy słychać było właśnie szum wody, czy słychać tak. było, czy idziemy po żwirze, piasku, czy przechodzimy przez po pomoc, tak, dokładnie. Tak, i mm -hmm. to było, to pamiętam, że to zrobiło niesamowite wrażenie, bo robienie tego osiągnięcia to było trochę poczuć się jak osoba niewidoma. No, ale, ale on, tak, to, tak, to, to osiągnięcie
2: tak. było naprawdę niezłe i ja je, na nim trochę, nad nim trochę posiedziałem i udało mi się je w końcu bić.
0: Tak, ale było na tyle, było trudne, ale na tyle, ale cholernie satysfakcjonujące tak, tak, zdecydowanie, przede i tak. też mhm. właśnie w kontekście takiej zajawki, jak można było się wczuć, to, to fajne. Natomiast powiedz, on dlaczego tak fajny koncept nie wypalił? Z znaczy,
1: czego że, z żeby, to jest że, związane? Żeby, żeby, że tak powiem, w skrócie tylko jeszcze dopowiedzieć. Znaczy, ja wam powiem, że oddanie tego, jak może odczuwać... Oczywiście, no nie wiem tego, ponieważ no, akurat nie, nie mam, że tak powiem, żadnych problemów ze wzrokiem. No to zrobiłeś w sobie research, e... trzeba było coś zrobić. <laughs> tak, ale generalnie wydaje mi się, że oddanie tego, tego poczucia... Takiego, takiej niepewności, takiej niezaradności, takiego troszeczkę zagubienia w y, świecie, zostało tutaj fantastycznie oddane. To jest naprawdę bardzo ciekawy koncept i bardzo fajny. Y, z tym, że y, no dlaczego, ja mimo wszystko tą grę bym odradzał, bo ona od, y, pod kątem, gdyby, gdyby, inaczej może, gdyby to był program, który miałby pokazać powiedzmy osobom y, y, wiecie, które, które, które normal, w sposób normalny widzą, jak jak może świat widzieć osoba niewidząca, na przykład nie wiem, jakimś przyszłym opiekunom czy coś takiego w ramach szkolenia, to, te, to, to by była fantastyczna produkcja do tego typu celów. Dla i, psów i <głos> no, no na przykład, gdyby, gdyby psy potrafiły grać, to może tak. <głos> <głos> I, i, i pod tym kątem ta produkcja się fantastycznie sprawdza, ale jeśli chodzi o tak, że jesteśmy graczami, którzy szukają może jakichś nietuzinkowych produkcji i chcieliby rzeczywiście dużą zawartość gry w grze, to tego tutaj jest trochę mało, ponieważ po pierwsze kierujemy tylko jakby jednym analogiem i mamy jeden przycisk od interakcji, czyli na przykład znajdziemy jakąś furtkę, czy jakiś płot, czy jakieś miejsce w płocie, gdzie możemy przejść i używamy jednego guzika i tak naprawdę na tym całe, cała gra w grze się kończy. Tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma nic więcej i na dodatek jest taka troszeczkę upierdzona ja rozumiem, że to jest związane z trochę jakby z tym lorem dość mocno powiedziane gry, że, że ta dziewczynka jest niewidoma i no nie może biegać, ale my się wszędzie poruszamy bardzo powoli. Wyobraźcie sobie, że jeden etap, który. Nie no, już tak naprawdę... widzę, jak straciłeś dzisiaj Szymon wzrok i jutro zapierdzałaś, no. No tak, no, ale właśnie no to, mówię, szans, to no, nie ma szans. Jest, jest, jest to z tym związane, ale przez to dochodzi do takiego paradoksu, jeśli chodzi, wiecie, no, jako gracze jesteśmy troszeczkę niecierpliwi, jesteśmy przyzwyczajeni często do jakiejś akcji, do pełnej kontroli, wiecie, do, do, nad postacią,
0: którą do kierujemy. Do zapierdalania, No dokładnie, no, nie, po, po Ale, nazwie, one one ale Robert, w Finish słon się nie zapierdalało też. No właśnie, właśnie, czyli, no, mm -hmm. ale tam ale to był FPS, no. Ale słuchajcie, ale wyobraźcie sobie, ja wam, żeby wam przybliżyć
1: skalę, wyobraźcie, wyobraźcie sobie, że na przykład 100 metrów... Y w rzeczywistości przechodzicie w godzinę, tip topkami to tip dlatego, że musicie, wiecie, z, każdą z prędkością
0: ścianę. łazika Curiosity na Marsie mniej więcej. Dokładnie, On taki, dokładnie. Tam dokładnie. No, no. stosuje I jeszcze na dodatek nie możemy skakać
1: tak bezgrawitacyjnie, wiecie, jak... Ej, I i Wiedźmin w tak
0: też nie skakał, więc nie przyczepiaj się. Jezu, no. grasz wiadomo a jeszcze chciałbyś <laughs> robić jak w Destiny, może skoki, <laughs> rozumieć, może tpaki jeszcze do tego dowalić i wtedy gra 10 na 10. No, także pod tym kątem to troszeczkę Kuleje, bo powiem wam,
1: że wiecie, trzymacie analog, żeby dojść do następnej ściany i w tym momencie, wiecie, że ziewacie drugą ręką, przełączacie kanały, wiecie, w drugim telewizorze, albo e, rozpisujecie sobie zakupy do spożywczaka, m, które za chwilę macie zrobić, no to jest po prostu ten poziom znużenia w, w tym, w pewnym no, momencie. jakbyś to
0: był jeszcze w trakcie zakupy, to bym stwierdził, okej.
1: Okay, Ale ile,
2: ile ile w sumie nudziłeś się, żeby przejść całość?
1: jeszcze nie przeszedłem całości, o, bo ta, o, ta gra jest naprawdę, ta, jest, ta gra jest potwornie długa, potwornie. Ja już jestem gdzieś tam w piątym, szóstym czapterze, także już sporo się namęczyłem, ale wiecie, ty jeden czapter godzina, nie? To o, jest jeden czapter godzina to jest 100 metrów do przejścia w każdym czapterze, nie? To jest, <laughs> to jest, ale... Ma, o Usain Bolt, to ty nie jesteś w tej grze, no, na pewno. Ale myślę, myślę że się, myślę, że się no. zmuszę. Znaczy ja wam powiem, są, są fajne rzeczy w tej grze, bo koncepcyjnie pewne, pewne koncepty naprawdę są fajne, bo na przykład jest coś, pojawia się coś takiego, że zaczyna padać deszcz i na przykład to nam się to, co widzieliśmy, nagle obraz nam się tego zamazuje i znowu jakby czujemy większe zagubienie z powodu tego, że deszcz pada i nie odczuwamy zapachów, pewne rzeczy zaczynają nam znikać albo się zmieniać, albo jest na przykład coś takiego, że słyszymy jakiś odgłos, wydaje nam się, że to jest na przykład fontanna, tak? Bo mhm. słyszymy odgłos lecącej wody, skojarzy nam się to z fontanną i to się nam wizualizuje jakby na ekranie za pomocą fontanny gdzieś tam w oddali. Podchodzimy bliżej, okazuje się, że nie, że to jest jakiś yy, w ogóle rura ściekowa, wylatują z tego jakieś w ogóle ścieki i, i wiecie, obrzydliwe, co jest no, tam zaznaczone jakąś tam muzyką, reakcją tej dziewczynki itd. i yy, tak dalej. Także to, to jest fajne, że, że pewne rzeczy, wiecie, zas, pewne rzeczy nas zaskakują. Jesteśmy, yy, samo oddanie tego, tak jak mówiłem, samo oddanie tego, jak, tego zagubienia poprzez yy, osobę nie, tam nie, 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 niedowidzącą yy, w tym w otaczającym świecie, to jest świetnie oddane, ale no to, sama mechanika... To może o to chodziło w tej grze tak naprawdę. I to chyba, i to chyba o to chodziło, ale to jest, to jest jakby najmocniejszy punkt programu, ale mówię, jeżeli ktoś oczekuje tam jakiegoś takiego soczystego gameplayu, wiecie, jakichś ciekawych rozwiązań, no poza tą stroną artystyczną i, i tym ciekawym podejściem do problemów osoby niedowidzącej, tak naprawdę nie znajdziemy tam nic więcej. I ja wam powiem, że... Żadnych żadny kłamigłówek przez... kłami nic? No niestety, znaczy tam są takie drobne łamigłówki, ale wiesz, na zasadzie musimy odnaleźć piłkę naszej koleżanki gdzieś tam w ogóle, wiesz, po omacku. W A, miejscu, koleżanka, jak która widzi,
2: prosi nas niewidomych, żebyśmy znaleźli piłkę, no
1: kurwa, ładnie. Tak, ale nie, ale to dlatego, że ona jest, powiedzmy tam, to też jest uzasadnione, nie jest to może do końca takie głupie, ona jest gdzieś okay. tam za płotem. Może że... ona jest niepełnosprawna, to bym mi miało
2: jakiś <laughs> sens. No W ogóle gra o samych skór.
1: niepełnosprawnych, tak? Tu
2: ktoś nie, na wózku, nie, nie. ktoś tutaj z balkonikiem, kurwa, ktoś nie widzi, ktoś nie słyszy. Oj, Dawid, śmiej się. Nie, zobaczymy, no dami, jak dami. będziesz śmiał osiemdziesiątkę,
1: no, jesteś no.
0: najstarszy z nas, to pierwszy ciebie czeka wszystkich, balkonik. Wszystkich
1: jest. nas to czeka, wszystkich nas Może to czeka. No. No. nagrywał podcast, rozumiem,
0: że znaczy. Sory, przerwa na nagraniu, bo ja muszę z balkonikiem popiwkę zapieprzać. No na przykład. A... Znaczy,
1: ja wam powiem tak, nie, no, nie ma się co śmiać, bo znaczy sama, no, no. Pro, sama problematyka jest naprawdę fajna i powiem wam, że tak jak mówię, najlepiej można by było zrecensować tę grę w taki sposób, że gdyby to miał być jakiś taki nie, narzędzie do edukacji, powiedzmy, żeby wyedukować jakieś tam osoby, nie wiem, przystosować do może pracy z osobami niedowidzącymi czy, czy, czy coś w tym stylu, to, to jest naprawdę świetne narzędzie.
0: To się do tego idealnie nadaje, ale... No, ale się jako... słabo w to gra, a gra jest gromy. słabo się, się w to gra. Słabo gra. w grę i się... Prosta rzecz. Nie jest to rozrywka. Nie, się, nie jest to rozrywka, okay. tak. No. do wyboru nawet Battlefronta, który mówi, że mógłby cię znudzić, mm -hmm. a tę grę, to która cię bardziej nudzi? Nie, no... no, to, no to, jest, to jest pytanie... Ale może nie, może to jest bez be sensu,
2: tak zestawiać to, Puch. może to bez sensu tak zestawiać razem.
0: Słuchajcie, czasami moje, są ale gry wiecie, nie są, czas czasami jest gry czas. nie są grami,
2: no. Mm -hmm.
0: ale dobra, ale wiesz w dalszym ciągu mając taki tytuł i z tego co słyszę po pisie i Unfinish mm -hmm. Swan no to jeśli macie możliwość to, swon swon to zagrajcie w tę grę, tym bardziej, że e, teraz jest wersja na Playstation 4 więc wiele osób, które na przykład nie miało PS3 to może sobie mm -hmm. spokojnie sięgnąć po ten tytuł, bo, no, bo naprawdę warto i to Unfinish jest, jest mega perełka mm -hmm. znaczy, znaczy, i ja nie, genialna, genialna rzecz i... genia genialna tak. lokalizacja, bo w polsku jest
2: fantastycznie są te czytane, są te, te sekcje są super, tak. żeby wszystko tak bardzo fajnie.
1: I to Żeby nie przedłużać, ja tylko powiem, no jako pro, program edukacyjny, to, to, to naszy, znaczy moich nieulubionych, ale waszych ulubionych we wszelkich dyskusjach, cyferkach, jako program edukacyjny 7 na 10, jako gra jeden na 10, no, no niestety za mało, okay, mało w, grze w grze, i, okay. czyli i powiem Wam, 10. skusiłem się w związku z promocją, ponieważ no mówię, byłem zainteresowany stroną artystyczną, liczyłem na troszeczkę większą głębię i a teraz w przecenie, która się teraz pojawiła, wiecie, Black Friday na, na Xboxie, no większość tytułów miałem, posiadam w bibliotece więc, więc kupię minus. krapa dla równowagi. Więc, więc myślę tak, więc, więc pomyślałem, kupię, kupię może coś, co gdzieś tam mnie jakoś zainteresowało to artystycznie, może akurat na zniżce warto i za 33 zł mm, jeśli nie szukacie fanów, <grym> jeżeli, jeżeli, szuka, jeżeli szuka, szukacie fanu, nie warto, naprawdę nie warto. A za 3,30 warto? Chyba, że, znaczy ja powiem tak, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto może jest osobą, może jakąś tam niedowidzącą czy, czy cokolwiek i chcielibyście się troszeczkę poczuć, nie wiem, wejść w skórę, może kogoś bliskiego z, z tego typu problemami, no to wtedy, powiedzmy, za te 30 zł kupcie, bo ja myślę, że to jest bardzo fajnie oddane, ale to nic ponadto, tak każdej innej osobie raczej odradzam, bo no możecie się poczuć troszeczkę oszukani
0: okay. to trochę tak jak z Beyond Two Souls, które ma premierę 24 listopada bo ta gra Dawida Karze moim zdaniem kompletnie nie wyszła, chociaż są osoby z tego co wiem, którym się gra podoba mi absolutnie nie ja w nawet nie byłem w stanie jest... przejść na YouTube tego nie no, fajna ma początek no... i koniec no to ta gra ma potworny kryzys środka jak, mm -hmm. jak chyba mało która w każdym razie będzie teraz dostępna wersja na PS4 no i jeżeli jesteście fanami hardkorowych gier w stylu Dark Souls no to na pewno zainteresuje was duży dodatek do Bloodborne, który nazywa się The Old Hunters i doczeka się też wersji pudełkowej również premiera 24 listopada i to już wszystko w sumie co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was mam nadzieję, że odcinek się spodobał myślę, że był taki dosyć dynamiczny i, i sporo się działo przez te półtorej godziny ja standardowo zaproszę Was na padtv.pl gdzie znajdziecie też konkurs Divinity, o którym Wam przypominamy do końca listopada macie szansę jeśli chcecie z nami podyskutować, to zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Wszystkie aktualności też wrzucamy na nasz fanpage na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze, w Retro Rocket Network oraz w Radiu GRM. Z mojej strony to wszystko. Przypominam, że nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiejszy odcinek. A ze mną dzisiaj byli Szymon lichta, Trzymajcie się. I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia.